0: Nyolc óra van. Ezek a növényvédelmi hírek. Rendkívüli!
1: Kopaszbarackok csaptak össze cigánymeggyel a reggeli műzlimben. A helyzet megoldásához botmixert kellett bevetni.
0: Szívrothatásban elhunyt Tápio Szentmárton díjnyertes cukorrépája. Régóta tartó betegségét borhiány okozta a családja és a marhák gyászolják.
1: Illegálisan kasztráltak három barackfát az új fehértói nemesítők.
0: A növényvédelmi hatóság vizsgálja az ügyet. Illegális mikulásvirág viadalokat rendeztek a budapesti nagybani piacon. Az elkövetőket letartóztatták, a sérült virágokat rehabilitációra küldték a boros utcai sorszám sorszámtépő automatája mellé.
1: Kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat! Mi a helyzet a káposztaföldeken?
0: földeken? uralkodik! Bulvár! A Kaiszi idén is korán megmutatta a bimboit. Dopingbotrányba
1: keveredett a díjnyertes, Herceg mézlapedékes Csernozjom.
0: Egy lőtéri kutya nyerte meg a csákány földárverést 243 aranykolásos gazdával szemben. A kutya szerencsét az erővásárás jogának köszönette. We need
1: Sziasztok, ez itt a Fekete Technológia. Visszatértünk! Ah, igen, én Ádvan vagyok, itt van velünk Laci. Hello. Visszatértünk a nyári szünetből, és első vendégünk, Kökény Attila, szervusz! Sziasztok! És hát te vagy itt a magyarországi Nótil Ajatollach. Oh. <laughs> igen, látod, a Csimbora szomáliához ezt az új szót, föl lehet ezt is írni.
0: Volt egy nyarad rá,
1: hogy Volt, egy, volt egy nyaram ezt összehozni, igen. Beszélj ez nagyon
2: rezisztizáló, ez, és ezt még nem kaptam meg alapvetően. Az tehát még a ekefetisták közelensége, meg ilyesmi, az már voltam, de a az még nem.
1: Na, hát akkor itt volt az idő. mesem, már egy kicsit magadról, hogy jött neked ez az egész notia, meg neked mi egyébként az előképzettséged?
2: Nekem semmiféle előképzettségem nincsen. Tehát én még valamikor a kommunista időkben eljutottam az érettségig, uh-huh. és akkor utána egy ideig grafikusként dolgoztam, azt szerettem, aztán utána átlobáltam a számítógépes szakmára már az érdekelt, uh-huh. és Utána, hát, ideig a markarnak voltam a, a, az informatikai igazgatója, utána a Bézsbe mentem ki a Rife megcsináltam a támogatási rendszerüket a Nemzetközi Hálózatnak. Aztán utána meg 2010-ben jött egy Rák, és akkor úgy döntöttem, hogy életmódváltás. És mm-hmm. ebben beletartozott a táplálkozás is az életmódba. És euh, akkor vettem meg az első ilyen 15 hektáros gazdaságot a Gerecsébe, és elkezdtem termelni a saját koncepció szerint. Tehát a koncepció megvolt, a mezőgazdaság még semmit nem tudtam, azt sem tudtam, hogy néz ki egy traktor, de azt tudtam, hogy, hogy szeretnék termelni. Akkor ez ilyen, hogy mi ez Learning by Doing? Ja, el, abszolút. El, el, el,
0: előbb lő, aztán kérdez. É, igen, igen. Hát
2: ugye kimentem a földre, ez, ugye, nekem alapvetően ilyen rendszerekkel foglalkoztam, így Aha. alapvetően én a rendszer oldaláról indultam el, hogy mit szeretnék látni. Alapvetően a koncepcióm az élelmiszerbe az volt, hogy helyi pezonális és mindig kevesebb inputtal megtermelt. És amikor megvettem a gazdaságot, akkor kimentem, megnéztem a talajt, ott volt egy szélyen művelt táblarész, ugye az totálisan szerkezet nélkül, vízbefogadás képen nélkül, humusz nélkül, tehát olyan, aminek egy tisztességes gazdasági föld kinéz itt Magyarországon. Mellette volt egy utcárás, ami egy kicsit morzalékosabb volt, már szerkezetesebb, állam igazából vadlegelő volt, tehát egy erdő közepén volt az egész gazdaság, úgyhogy sejthettem, hogy miért én vehettem meg azt a területet. <gül> és viszont volt egy vadász, amiatt ilyen isszonyat gyomtenger volt, és ott az a rendkívül finom erdőilatú morzalékos homozba gazdag, amilyennek lenni kell a talaj. És abban a pillanatban tudtam, na, én azt a, azt a minőséget szeretném látni a földön, ami ott van. És Ugye innen kezdtem azt, hogy okay, milyen módon tudom elérni, elindultam az ökó felé, elindultam a permakultúra felé, az összes ilyen divasi felé és akkor utána, Mindegyikben megnéztem, elmentem személyesen, föltérképeztem, mit csinál, hogy csinál, mi az eredménye, persze a gazdasági eredménye is. Ez időben mikor volt? Most? Hát ez még a 10 és 12 között ha. körülbelül. És utána jött az, hogy valamelyik ilyen amerikai cikkbe olvastam a GameBraunról, és az ő rendszer viszont úgy tűnt, hogy ez életképes. Már az összes többi ilyen agroökológia, stb. ez egy teljesen életképes egy Mikromanagement vagy ilyen piciben működik, 5000 maximum, és akkor nem, igen. nem, 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 Ökóban működik, akár 20 ezer hektáron, és ha. hát honnan adább írnomatlan méretű Ökológiailag ökológiai, tanúsított gazdaságok vannak, hát nem de tudom, milyen ökológia értéke van. Ökológia értéke az, nincs de tanúsítás, az van. És ugye nekem viszont az nagyon fontos volt, hogy az a talajminőség. Mert hogy az élő talaj tud alapvetően olyan táplálékot biztosítani, ahol ugye optimális a növényeknek a tápanyag felvétele, stb. A, a robosztusabbak, jobba, jobbak gyakorlatilag az összes kondíciójuk ahhoz, hogy egy jobb minőségű termés keletkezzen. És ugye én erre koncentráltam, hogy a talaj legyen a központ.
1: De ez a Gebraun könyv, amit mondasz, ez a porból élet?
2: Hát az a porból élet, de akkor még nem volt könyv, tehát akkor az Ekros magazinba olvastam egy cikket tőle, az ott ja, az első, és akkor az mean, alapján aha. indultam le ebbe az irányba. De hát a 2014-re azért már elég erősen körvonalozódott nekem az egész rendszerem, hogy hogy dolgozok. Már 12 ben hmm. már ilyen nagyon komplex takaróniményekkel dolgoztam, Úgyhogy az első vetőgépet már akkor megcsináltam ilyen kisgazdaságít, saját prototípust, ugye nem, saját gazdaságmértemben nem volt a piac. Maj, hogy már
1: az ja, mit okay. csináltam.
2: Ja, hát ezt úgy, hogy szintén ugye megkerestem azt, hogy mi az a legelszerűbb legolcsóban elérhető vetőgép típus, ami alkalmas volna kis gazdasági méretben leskállázni, csak az behoztam Kanadából az alkatrészeket, és egy géplakatossal összeállítottam egy olyan direkt vetőgépet, ami alkalmas volt már erre a tevékenységre. Úgyhogy ebből kerekedett ki a később ez a ami ugye egy Térni,
0: mert erre kíváncsiak vagyunk, mm. viszont előtte még egy pár fogalmat tisztázni kellene akkor. Mm-hmm. Alapvetően most a nautilről lesz szó, mm-hmm. aminek az egész alapkoncepciója, az a forgatás nélküliség. Juhui. Nem? Nem, Juhui. nem így indulunk el? A, a, a,
2: a, a. a nótil az nótil, az no. direktvetés. Tehát ott nincs Aha. semmiféle forgatás nélkül, tehát ott nincs talajmunkat, hogy ezért nótil a nótil. Az a baj, hogy ez nagyon sokan kevrég folyamatosan. Mm-hmm. Tehát a forgatás nélkül az általában a nek minősül, nem az. Tehát az igaz, hogy a forgatás nélkül már egy fokkal jobb, mint a szokásos szántásos technológia. Miért? Akár a...
0: Bocsánat, Igen? itt ez föl volt írva a scriptbe de hogy ezt mindenképpen kérdezzük be, hogy mi a baj a forgatással?
1: Főleg hát... úgy, hogy hát ugye van egy ilyen, hogyha valaki elképzel maga előtt egy időskálát, uh-huh. akkor a gízai piramisok és Kleopátra között egyébként több időt telt el, mint Kleopátra és mi közöttünk. És tehát már, és már az egyiptomiak is szántottak?
2: És akkor most eddig mindenki hülye volt, csak most vagyunk helikopterek? Hát... Nem, csak az egyiptomiak szántottak. Már régen, sokkal ré, régebben az egyiptomiak előtt szántottak. Tehát olyan a legelső nagy eróziós üledékek a tavakban olyan előtt 12 ezerben jelentek meg. Azért. Tehát már 12 ezer évvel ezelőtt elszántották a fenéből a termőföldeket. Azokkal az egyszerű kis kultivátorszerű eszközökkel. Ugye, alapvetően az az van az emberek fejében, hogy régóta szántunk. Na, de amivel dolgoztak abban azokban az időszakokban, tehát korai neolitikumban, ott ilyen fából tákolt, vagy agancsból tákolt, esetleg már bronzal fölélezett, kultivátorszerű objektumokkal dolgoztak, ez az árdokkal, amiknek körülbelül 4 cm széles pengéje volt gyakorlatilag egy kultúrátorkésze. Most az nálunk már az is egy minimum művelés, ugye egy 4 cm kultivátor kapok szélesség, Tehát ezekkel az eszközökkel dolgoztak állati erővel, és mégis 2-3 méter termékeny talajt erodáltak el Azt a közel, közel-, közel- Először ugye a, a gyepeket bontották föl, a könnyebb művelésű, homokos talajok voltak, azokat vették először művelésbe, és azokat a területek Gyakorlatilag négyszer-ötször megjárták azért, hogy föltörjék róla a gyepet. Akkor még nem volt ugye, gyom, az elején különösebben, mert alapvetően gabonákat termesztettek, amik aránylag jó, jó képességűek, akár az alakor, akár az árpa korai ősei. Úgyhogy ezek voltak az első kultúrnövények. De ez a talajmunka, ez a rendkívül kevési intenzív talajmunka is már alkalmas volt arra, hogy úgynyújtott porviharok keletkeztek, iszaplavinák és erodálták a felébe a termőföldet. Tehát találtak Jordániában olyan építészeti emlékeket, hogy a háznak a küszöbek két és három méter között volt fölakadva a sziklák között. Tehát annyi termőtalaj ment el ezekről a domboldalakról. Tehát ez a baj csak a szántással. Na jó, de azt mondom, pont megnéztem
1: egyébként a Faust uh-huh. szerint, jelen pillanatban is az emberiségnek, az emberi populációnak az 50%-a jelen pillanatban az, az agráriumban dolgozik. És valószínűleg ennél kevesebb sose volt. Hát ennél csak több volt. Tehát ha belegondolok abba, hogy hány milliárd embernek hány millió munkaórája van benne, hát szerintem év milliókat töltöttünk eddig azzal, hogy szántunk.
2: Igen, tehát pont annyi időt töltöttünk, el hogy tönkretettük az erőforrásokat. Tehát az, hogy most a mediterránumon, ahogy kinéz most jelenleg, hogy a görög kopárok, a lezerodát, olasz hegyek, az mindennek az eredménye. Ja, szóval Tehát az Osztia az valamikor az a tengerparton helyezkedett el Róma mellett. Hmm. Most kb. 5 km van. Az, az, az plusz 5 kilométer, az, az erodált termőföldből hmm. keletkezett. Ja, a rómaiak az egy újabb szintre vitték az árdokat. Önök megjelent már az ilyen nagyobb, ilyen vas, vaslemezes ekék, amik már tényleg voltak nehezebb földek föltörésére is. Tehát ők már művelésbe vonták az erdőket is. Korábban azért alapvetően az ilyen füves, fást csepéket montották föl, de ugye minél jobban emelkedett a az igény a táplálékra, annál jobban mentek fel a hegyeken, mentek fel a dombokon, és és elrodálták el azt is.
1: Hallottam valami ilyesmit, hogy a, a mai Izrael területe is egyébként egy ilyen tök jó, ilyen kis erdős, ligetes terület volt, csak a ilyen csata, nem tudom, szerszámokhoz a rómaiak írtották ki a fákat, és hát azért ilyen a jelen pillanatban Aha. a dolog.
2: Ez abszolút, ez az egész. Tehát ha elindulunk a Sumérektől, és jövünk szépen el uh, nyugatra, gyakorlatilag ahol végment az emberiség, végment a mezőgazdaság története, az mindenhol ugyanezzel bevégződött. 12 ezer évvel ezért azért volt olyan, hogy bárhol így említettek ilyen hasonló dolgot. Nem tudtak említeni, mert a gyomkontroll az nem volt gyomirtójuk, Tehát az egy egy nagyon komoly fogyatékossága a rendszernek. Vagy hát nem fogyatékossága, inkább mondjuk az egy eleme. Tehát kémiai kontroll nélkül az aránynak nehéz otélezni. Itt ezt egy felkiáltó jelent tegyünk.
1: (gül) Igen hogy akkor ugye merül fel a kérdés, tehát hogy így vezettem volna ki, hogy uh-huh. hát ha ennyi millió munkaórát beleöltünk uh-huh. abba, hogy a talajt forgatjuk, és ezért hát most már vannak esetleg fölösleges energiáink, de az hát azért régen nem annyira volt, hogy akkor mi a faszért csináltuk ezt, ha ennyire teljesen fölösleges, de hát akkor, akkor hiányzott egy fontos elem Ponta,
2: az. Pontosan hiányzott egy fontos elem, mert ö, egyébként ö, a mechanikai gyomkontroll az, ami végigvitte az emberiséget a technológiába. Most is próbálkoznak nyilván az, azzal, hogy amikor a be mondjuk a legeltetést, a takarmánytermelést a vetésforgóba, ott már meg lehet bizonyos éveket úgy, hogy mondjuk gyomirtok nélkül kezeljük mm. a dolgot. Már ugye szenásnak elviszik az anyagot róla, mm. utána már egy gabonát be lehet vetni, mondjuk egy rost vagy egy jobb képességű búzát, és akkor az, hogy nagyjából megúszkok a történetet. De akkor utána megint jön a villangós takarmányt, egy aránynak takarmány, zárt és nagyon limitált vetésforgóról beszélünk egy ilyen. Esetben. Tehát ez az organikus nótilnek hívható dolog. De ez rendkívül limitált. Ott, ahol jel- tényleg teljes vetésforgóval dolgozunk, változatos növényekkel. Ott azért nem nagyon hat megúszni azt, hogy az ember uh-huh. valami varázsszerre ki ne a gyomokat a rendszerből.
0: Valamiért nekem ez nagyon ilyen vegyszermentessel volt
2: összekapcsolódva uh-huh. ez a dolog, de akkor nem az. Hát, hogyha megnézzük az ökológiát, tehát hol van ott olyan, hogy egy csupasz a tehát nem nő növény. Persze. Tehát, ha egy hengeret rossz csinálok, pont most írtam a egyen egy ilyen arra a takarásos technológiáról egy cikket, ha még egy hengeret is csinálok, az sem százszázalékos takarás, hiába egy fejig érő állományt tengerrekt le, de ott is lesznek picirések, amelyeken vagy mondjuk egy évvel, mint egy szulák például át tud törni gond nélkül, vagy egy aszat, vagy pedig bármelyik szélviharral a, a, a biogazdálkodó földjéről átfúj az aszatnak az élet a rendszerbe a szél, és már is megtelepszik ott. Tehát én, én Nehezen tudok olyan rendszert elképzelni, ha csak nem a sivatag közepén, ahol a kontroll nélkül lehet termelni.
1: Most azon gondolkodom, hogy ha viszont nincsen, mármint hogy van növényvédőszer felhasználás, tehát a legtők erősebb vállalatoknak tulajdonképpen nem sérülnek az érdekei. Egyébként meg sokkal kevesebb gázolajat kell felhasználni, meg sokkal kevesebb élőmunkaerő, sokkal kevesebb traktoros munka, akkor miért nem csináljuk ezt
2: mindig? Hát azt azért nem mondanám, hogy nem sérülnek azok az érdekek. Ugyanis én alapvetően a, a Notil az csak egy eszköz abból a regeneratív keretrendszerből, amivel én dolgozok, de a, mondjuk a hat alapelv közül abból csak az egyik. És uh, itt az alapelvek között azért ott van az input csökkentés is. És uh, akkor között pedig a minden input csökkentése szerepel. De tehát, ahogy kertjük egy jobb életre a talajt szerkezetesítjük, megjelenik a talajtáplálék hálózatából a föltáradó tápanyagok a növények számára, amik akár egy tisztonás kukoricának is már képesek tápanyagot adni bármiféle input nélkül, akkor gyakorlatilag nekünk azért úgy a költsége, úgy a költsége, vagy akármilyen egyéb cidnek a költsége az drasztikusan lecsökken. Sőt, tehát most is használunk olyan technológiákat már, ahol fele harmadára lehúzzuk a növényvédőszer hatóanyagok mennyiségét. Mert hogy vízkezeléssel ugye, a megszüntetjük a víznek, a PH-t beállítjuk a megfelelő permetező szerhez, hát ennek ugye megvan a technológiai tudora, aki ezt szállítja nekünk. Annyi, hogy ugye, ahogy mondtad, kev- tehát nem sérülnek érdekek, és hogy
0: kevesebb munkaerő effektív kell, viszont ahogy itt ezeket beszéljük most, itt viszont a potméter meg csúszik fel egyre jobban a szakértelemnél, tehát az, hogy ezt nem lehet csak úgy csinálgatni, hogy tud- tehát ehhez nagyon komoly talajerőgazdálkodás, nagyon komoly agrotechnikai tudás kell, nagyon komoly növényvédelmi tudás kell, hogy mikor van az a pont, amikor viszont bele kell, hogy nyúljak már, mert muszáj. Szóval ez, ez egy ez, Szerintem majd rá is fogunk mm. erre térni, de ö, amikor egyeztettünk, akkor kifejezetten volt mm. róla szó, hogy itt a tájékoztatás nagyon fontos eleme annak, hogy ez elterjedhessen.
2: Mert nincs szakértelem. Hát itt a tájékoztatásban ö, én ugye amióta csinálom, azóta én folyamatosan tanulok. Tehát napi két-három órákat azzal foglalkozok, hogy mindig keresem az újabb kutatási ami megerősíteti valamelyik oldát, ahol még esetleg hiányos, vagy mind egyes kérdés, válasz, vagy kell, vagy három, vagy négy újabb kérdés. Tehát ugye amire szintén keresünk a választ. Tehát én azt mondom, hogy azért sokat foglalkozok ezzel folyamatosan. Viszont azt is tisztán látom, hogy úgy az oktatási intézmények, úgy a kereskedők nem különösebben lelkesednek ezért a műfajért. Hiába kínáljuk tátszán gyakorlatilag a kutatók számára és a területeket, hogy gyertek, nézzétek meg, tanulmányozátok, segítsetek nekünk is egy picit, hogy a kutatási oldalról hogy tudjátok megerősíteni azokat a folyamatokat, amiket csinálunk. Ugye a szerkezetesedés, a szénmegkötés, stb. Tehát az összes olyan dolog, ami segíthet a termékenységbe, meg a jobb vízgazdálkodásba, hát nem tolonganak. Ugye ez egyrésztről. A másik Hát a kereskedők, mondjuk az input-kereskedők egyértelműen ellen érdekeltek ebbe a folyamatba. Mert gyakorlatilag mi tényleg lehúzzuk az összes igényt, ami, ami egy normális gazdaságban megjelenik. De egy optimális helyzetben van egy szemenkénti vetőnk, van egy kabonavetőgépünk, meg van egy És akkor ez le van tudva az egész szezon.
1: Mondtad, Laci, hogy a szaktudásnak a jelentőség az fölértékelődik, illetve az egész folyamat nem lesz egy kicsit olyan sziszi Tehát, hogy ugye elveleg a mezőgazdaság a nagyipari mezőgazdaságnak az egyik ilyen erőssége vagy gyengesége át kihonnan nézi, ugye, hogy nagyjából homogén területekkel, nagyjából homogén genetikai állománya, tehát igény szerint azért igyekszünk ezekkel dolgozni, és akkor Faltól falig, vagy saroktól sarokig lehet ezeket a területeket kezelni. Itt viszont egy picit azt érzem, hogy mondjam, sokkal jobban kell ismerni a területet, egyetlen a talajtípusunkat, nem feltétlenül azokat a fajtákat, gabonákat kell termeszteni, amiket egyébként most termesztünk. Tehát nem tudom, például egy jelenlegi modern búzavetőmag az egyébként kicsirázik egy ilyen nem kezelt földből?
2: Ez nagyon jó kérdés, de, de elképesztő egyébként, hogy mennyire érdekes kérdést teszek fel. Ilyet, ilyen nem én nem találkoztam. Tehát sok más tévhittel igen, de ezzel még nem. Szóval feltételezheted ezt, hogy nyilván egy másfajta környezetet igénye, ugye ez a művelés. Hát mm-hmm. semmennyire. ennyire. Tehát sem nem igényel semmiféle különbséget. Annyi, hogy nyilván valóban jobban kell ismerni a talajunkat, jobban odafigyelünk a növények alapvetően tápanyagháztartására, vagy tápanyaggazdálkodására. Én hoztam be 19-ben ide az országba a növényedvonalazást is, hogy gyakorlatilag kvázi vérvétellel nézzük a növényeknek. A tápanyag felvételét és próbálj korrigálni az összes olyan mikroelem eltérést, ami esetleg nem optimális. Ez mm. műtrágyával? Hát a lomtrágyával, lomtrágyával, műtrágyával. valami valamilyen, mm. ha ah, valami nagy koncentrációval. De hát azt mondom, hogy ha most például egy molybdén van, akkor nem egy ilyen 4 gram per literes lomtrágyát teszünk ki rá, hanem arra kiröpül az egy 300 g hatóanyag a táblára. Tehát itt már megint ugye egy szűk keresztmetszetünk van, hogy a piacon kevés olyan hatékony lombrágyat található, ami, ami nem ez a ártani, nem használ kategória. Mm. Mm. De alapvetően itt magában az, hogy milyen technológiával dolgozunk, milyen növényekkel dolgozunk, minimális az eltérés a, a tradicionális technológiához képest, mivel hogy ha megnézitek alapvetően világszerte, Alaszkától Ausztráliáig, tehát mindenhol drasztikusan halad előre a csökkentett művelés és a, a nótilnak a mennyisége. Tehát most a felmérések, utolsó felmérések szerint nagyjából olyan 205 millió hektár körül van a nótil területek mérete világszerte. Azért az már nem egy olyan elhanyagolható semmiség és a, a nagy gabonaexportőrök, különösen a kukorica, a szója, a búza exportőrök, ezek már a jelentős része ezzel a technológiával dolgozik. Úgyhogy mondjuk fél napig megy egy irányba a traktor akkor a táblába. Tehát ilyesmi korlátok nincsenek a történetben, mm. hogy most területméret, vagy most hasarok kellenek, vagy egyéb ilyen csicsadolgok. Viszont a fajtáknak a fejlődés a nőti a környezetbe azért eltérő. Uh-huh. Tehát jó pár olyan fajta tesztet is csináltunk, ahol ugye ott voltak a húzóhibridek, amik ugye megcsinálták a 15-16 tonnákat, meg ott voltak a klasszikusok, és akkor ezek közül ugye válogatva, kiderült, hogy ezek két-három tonna különbséget tudnak ebbe a környezetbe elérni a növények, viszont meglepőbb onnan nem pont a húzóhibridek nyernek ezekbe a történetekbe.
1: Csak azért, hogy én, egyrészt uh-huh. én is ezt feltételeztem volna, a másrészt, hogy uh-huh. azért hadjen meg a uh-huh. úgy, hogy nagyobb részt a gyógynövényekkel foglalkozom, uh-huh. és hát egy az szokott lenni a mondás, hogy hát azok azért jók, mert azokat nem kell annyira nagyon művelni, hiszen gyakorlatilag félvad növényekről Aha. beszélünk. És hát ugye ebből nőtt ki az a gondolat, hogy hát akkor esetleg az ilyen klasszikusabb, nem tudom, fajok, mint a durum, a tönköly, hmm. a alakor búza, hogy ezek egyébként jobban működnek, egy kicsit ilyen spártaibb körülmények között?
2: Hát Ezek bármilyen körülmények között működnek. Tehát hmm. alapvetően azok tényleg a most ezeket a régebbi búzafajtákat, mondjuk a durum az nem használat az kifejezetten egy újabb fajta, hmm. de mondjuk egy alakor, vagy tönköly vagy tönk. Azoknak kifejezetten ellen jó volt egy termékeny fölnek, akár megszántása is, mert olyan, annyira érzékenyek a szabad nitrátra, hogy, hogy nagyon gyorsan fölborulnak. Uh-huh. Tehát uh-huh. ugye nagyon gyorsan gyengévé válik a száruk és nem állnak meg. Tehát uh, én is csináltam ilyen, hát majdnem három tonnás alakort például, uh, de az volt a csúcs, tehát ott akkor már a félmagasságban feküdt az egész tábla. Uh-huh. Az is tápanyag nélkül volt, csak a talajművelés hatására annyi tápanyag föltáródott, hogy, hogy az már, már szinte sok volt neki. Uh-huh. Nekem most az ütött itt Szöget ha hogyha ez világszinten egyre
0: jobban terjed, és ugye nem mindenhol azok a szabályozások vannak, mint Európában, hogy nem tudom, mennyire utasítja el ez a technológia a GMO-t, de így alapvetően az elgondolásban a GMO az egy nagy segítség lehet itt, nem? Tehát, hogy ugye a vegyszerfelhasználás csökkentése, inputanyagok csökkentése, fajták specializálása,
2: vagy elutasítja a technológiai nagyjából a GM-ot? Abszolút nem, hát a legtöbb ilyen növényterületen területen GM növényeket termesztenek, ne. tehát ez nem utasítja Hosszabb. el az a technológia. Ugye ez csak Európából ez a skonzen, hogy, hogy semmi ide nem jön be, ami az elmúlt 30 évbe fejlődésként elindult, viszont azért az nagyon nem csökkenti a vegyszerfelhasználás, uh-huh. mert azért ott sem jár mindig együtt a szaktudás azzal, hogy valaki így dolgozik. És hogyha már a tizedik éve három-négyszer kezeli glifozáttal azt az adott növényt, mert ugye most éppen a korai herbicid toleránsokat ugye azt abból a körből vették ki, ott azért kifognak szeletálódni ugye a herbici toleráns gyomok is. Úgyhogy nyilván a szerrotációval, ha nem figyelnek oda, ugyanaz mm. a probléma. hogy ezért van most már, hogy ilyen 4-5-ös stekkekkel vannak a növények, azaz 4-5 gyomírtóra toleránsak már ott tartunk, hogy lehessen rotálni gyakorlatilag a szereket bennük. Ez az, ami a herbici toleráns vonal. Úgyhogy ezzel már kicsit közelebb állnak a gyakorlathoz, meg a valósághoz, hogy azért ne az agyam, hogy a saját ellenségeinket szaporítjuk a földeken, de én nem látom azt, hogy különösebben emiatt, ezeknek a hiánya miatt nekünk rosszabbak volnának az eredményeink. Mm. Nyilván nem fogunk versenyezni egy olyan csúcs amerikai hibriddel, ami képes 40 tonnákat lehozni egy hektáról. De de azt mondom, hogy itt sincs semmi szégyenkezni valónk a, a saját fajtáinkkal az itteni termesztési körülményekhez képest.
1: Ez azért érdekes, mert nekem volt egy ilyen benyomás, már Laci is, ugye itt szóba hoztad a vegyszermentességet, igen, meg mit tudom én, hogy azért a nótill is, a, mint a legtöbb ilyen, nem is tudom, növényvédelben lévő ilyen trendecske, hát azért valami kis ezó-mezó. Valami kis ezomezó van benne. És most, tehát most megbeszéltük, mm. hogy nem is vegyszermentes termesztésről beszélünk, ráadásul ugye GMO növényeket terveztünk. Itt nem. Hát, hát itt, itt nyilván nem, de hogy. Hogy alapvetően nem, hogy mondjam, szóval hogy nincsenek ideológikus ellentétek, mondjuk. Tehát bennem valahogy az lenne, hogy ez a nótil ez valamilyen...
0: Ilyen, ilyen biodinamikushoz közel álló, Vagy ilyen dolog. nagyon
1: sötét zöld, és hogy akkor... Ennek tűnt így elsőműkkel. Nem, nem szántunk, hm. és nem permetezünk, és nem GMO, tehát hogy egy olyan ökológiai gazdálkodás képe, rajzolódott ki az év fejembe, amiben még szántani se lehet. Uh-huh. Tehát akkor itt messze vagyunk.
2: Hát nagyon, a lehető legmesszebb került. <gül> Kiteket is tájékoztatottam, <gül> egy új információról. Mert, Abszolút. Hát. Uh, tehát, ugye, a notil az alapvetően csak egy olyan technológia, amit akkor érdemes bevetni, ha a talajunk már megfelelő porozitással rendelkezik. Tehát uh, én most nyugodt Magyarországon, csinálom a Nestlé beszállítóinak az átállítását, uh, ilyen regeneratív technológiákra, aminek része szintén a, a notil bevetése is. Valami van olyan termelőnk már, aki... Még három éve szántott, akkor még azt mondta, hogy ez a mezőgazdaság megcsúfolás, amit mi itt csinálni akarunk. Most már megvette tavasszal a direktvetőgépet, és az első nótél kukoricáját elvetette, ami állományban két csöves de ott egy jó föltöltött talaj, egy jó gazdának a jó technológiájával készült az a terület. Nyilván a legtöbb nótilles próbálkozó ugye az elmúlt 20-30 évben itt Magyarországon, vagy akár mondhatjuk többre is, mert a 60-as években már megcsinálták Magyarországon a nagyjából az amerikai fejlődésre egy időben. Tehát akik itt csak próbálkoztak, annyi, hogy megértették a lényegét, hogy mikor lehet nótillezni, hogyan, milyen körülmények között, azért azok elhasaltak. Tehát nagyon kevesen voltak olyanok, akik, vagy volt olyan, aki a gazdaságát elvesztette. Tehát, hogyha ilyen makacsú nyomta ezt a történetet. Tehát azért nem egy olyan egyszerű történet ez, hogy most eldobjuk az ekét, és akkor hirtelen elkezdünk notélezni. Hanem, hanem itt azért a, inkább a biológián van a hangsúly. És ezért is van az, hogy próbálunk minél kevesebb vegyszert használni, és a a rendszerbe, mert ha a gombákat kitoljuk ebből a rendszerből, akkor nem lesz aki a szenet Nem lesz aki a származányt átalakítsa csak stabil a rendszerbe. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy okszerűen Csökkentsük az inputokat, oxigént csökkentsük a gomballók mennyiségét, vagy a halászvédelmet, stb., mert utána már a környezetnek az ökológiai szolgáltatásai, azáltal, hogy mi egy termékenyebb, egy élőbb létre, azutána már képes kiváltani ezeket a szereket. Nyilván azért sem mindegy, hogy milyen fajtát termesztünk, mert most a búzák között is valamelyik brutálisan érzékeny, akármilyen rosszda betegségre vagy, vagy huzáriumra, míg másikok meg, meg észre se veszik szinte a fertőzéseket. Tehát én ilyen vegyszermentes búzafajta kísérleteket csináltam az önkinek például éveken keresztül, hogy teljes minimum vagy akár No-till-el, tehát én már 14-ben Nótil búza kísérletet csináltam az emkinek ökológiai körülmények között. Sőt, 5 tonnás eredménye, Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy abszolút járható technológia, de azért a fajtaválasztásra oda kell figyelni. Tehát a saját fajta teszteknek a, a szerepe az rendkívül fölértékelődik. Az, hogy megtaláljuk az optimális fajtákat a rendszerben, egy jó hozama is van, és mellette meg jó alacsonyabb növényvédelmi igénye.
1: Hát igen, ja, igazából a választásra mindig oda kell figyelni. Tehát most már hmm. inkább, most, most már szinte ott tartok, hogy itt gyakorlatilag egy olyan integrált növényvédelemről beszélünk, ahol ugye okszerű szempontokat szem előtt tartva dolgozunk, és van egy ilyen speckónak tűnő talajvédelmi eljárás, hogy hát nem szántunk.
2: Nem, nem semmilyen talajművelés nem végzünk. Tehát, Tehát lazítás sincs? Nincs semmi. Tehát Aha. ez a, ez a nótil lényeg, hogy semmiféle talajmunka nincsen. Ugye van az a, a bizonyos, azt úgy hívjuk, hogy tavaszi nótil, amikor még ősszel valamit vakaróznak a földön, és akkor utána meg tavasszal belehúzzák direktbe, és rendkívül boldogak, mert ugye általában jó termések szoktak akkor lenni az előző évi talajmunka eredményeként még. Na, ezek szoktak utána lehasolni. mert ugye akkor még nincs egy beállt terület alapvetően, tehát ugye alapvetően az, hogy valaki sikeresen notill az egy olyan porózus talajra van szüksége, egy olyan vízstabil agregátumokkal ellátott talajra, hogy a főső 7-8 cm minimum, amely nem kom- ami nem kompresszálódik, ami nem tömörödik, például a vetésnél, hogy nem nyomja össze a, a vetés, vetőároknak a falát, például a vetőtárcsa, és marad nyitva mondjuk egy vetés után. És ugye ez egy olyan fázis, ez ennek, ennek az elérése, ennek a porózus talajnak az elérése, ami változó. Tehát ez, ami a bizonyos átállási időszak, akár négy-öt év, vagy akár lehet, hogy több is egészen extrém talajokon, de, de például egy, egy jó Csernozon, egy jó, jó mezőségi fekete talajon, ott akár jó, jó néhány példánk van a vajdaságból, hogy egyik évben még szántott, másik évben eldobja az ekét, csak már direktvet és onnantól csak direktfet, és nincsenek a hozzamban különbséget. Mm-hmm. Tehát az olyan, olyan jó szerkezet, mechanikai szerkezetű talajok, meg olyan vastag szintartalommal rendelkeznek, olyan remek talajélettel, hogy ott nem vehető észre nagyon különbség a rendszerben.
0: Azért itt a területalapú támogatás nem ez is a Nó-télnek, nem? Hogy muszájból mindig minden területe, ami nem is alkalmasra, azt is beszántjuk, azt is bevetjük. Igen. Tehát ez,
2: ez egyébként a nagy, én alapvetően az egész támogatási rendszer jó és problémának tartom. De ez egészen útörületén. Ámen. De... <gül> Ugyanis azok a termelők, ahol nem nagyon van a támogatás, tehát ők haladnak legjobban előre az innovációval, mert nekik ott centre ki van számolva, hogy, hogy hol van a profit. Itt meg gyakorlatilag hátradől, megkapja a támogatást, nem kell itt se gondolkozni, semmit se csinálni. Sőt, hát ugye most már van édesköményünk is. Három éves kultúra, se kell aratni, megkapjuk a filmi lát évente, kinek kell dolgozni
1: mikrofonban mondtam, hogy hát igen, az édeskömény, ez egy ilyen jó, az a, az a terület alapúnak gyakorlatilag a
2: aranytojás jó. Mindenkinek van egy aki számít. Tehát.
1: <gül> Két dolog jutott eszembe, egy, egyrészt tetszik ez a tavaszi nótil, ez olyan, mint amikor a barátnő mesélte hogy a nem tudom, valamelyik ismerőse vegetariánus volt egészen addig, még meg nem éhezett. De...
0: Igen. Ez, a, <laughs> ez a, valami jóson. Józan vegán, és részegen meg azért jön a hambi.
1: A másik meg, hogy ezt a, még Annó Labantatilla is mondta, hogy, a, hogy ez, az első néhány évennek a Nótilnak az egy, az egy kemény játék, mert hogy ő is azt hiszem így a forgatásmentesség irányába, a Nótilnak az irányába ment el, és hogy azt mondta, emlékeim szerint, hogy körülbelül három évig szokták csinálni az emberek, majd akkor mondják, hogy na jó, ez hülyeség, beszántják a földet, akkor Fölszabadul a, csomó szén, rekord termésük lesz, csak azt mondják, hogy na jó, hát ez a hülyeséget, többet nem foglalkozunk, pedig hogy igazából valahogy olyan 5 évnél vagy valami. Tehát hogy idő kell annak egyszerre, mire a talaj ezt a szerkezetességet elnyeri. Ilyen
2: mágikus számokat nem mondanék. Tehát mm. inkább az, hogy a gyakorlati tapasztalat szokott egy ilyen 4-5 éves átállási mm. idő, mire azt a szerkezetet megkapjuk. De van, ahol 3 év alatt, van, ahol már tényleg egy másik évben már szánt, vagy egyik évben szántott másik románót élik. Tehát, hogy tényleg a talajnak az aktuális, azt mondom, ez biológiai érettségnek hívom. Tehát, hogy a, hogy a talaj mennyire szerkezetes, mennyire nem tömörödik le, mennyire nem cserepesedik le. Tehát, hogy, hogy a mechanikai szerkezetér mennyire van ezekkel a gömbőű, visztabil agregátumokkal teli. Ugyanis, hogyha a, a főső 7-8 centiben nem tudunk az év bármelyik szakába belenyúlni kézzel, akkor az alkalmatlan még nótér az a terület. Ugye ezért, ezért kezdjük azt, hogy a szántás elhagyása az nyilván az első pont, tehát azonnal a mételepre az vagy nem tudom, valakinek adja az ember egyiptomba, vagy, vagy van hasonló <gül> helyre, de ezt így többet használni, ezt az eszközt, mert, mert akkor igen, évek munkája képes tönkretenni, utána egy gyenge pillanatban, hogy most berúg a kocsmába, azt hazom, azt megszántja. <gül> <gül> Sőt, hát volt olyan kolléga, aki csinálta, vagy két-három évig, nagyon jó eredményekkel, majd elment nyaralni, és az apja addig fölszántotta, a gyerekem, hogy néz ki ez a föld. Hát a, na, éppen csak meg nem ülték egymást.
0: Igen, ez a, hogy néz ki ez a föld, ez, ez ilyen klasszik duma volt nálunk is, ahol ott mm. hagyták a szármaradványokat, hogy
2: nem. Igen, viszont ugye, ahhoz, hogy sikeresen tudjon valaki notkilezni, ahhoz tényleg ezt a biológiai egységet kell elérni. Tehát, hogyha egy kitettebb, abszolút szinte homogén szerkezetű beszélünk, fúli szap frakcióval, ami, aminek sem se nem zsugoródik semmi, megáll, mint a beton. Tehát azok a legnehezebb földek szinte így a notérre átállni, mert ugye nincs benne alapvetően porozitás. Tehát az, tehát az elején azért próbálunk valamit, egy talán egy lazításra segítünk, mondjuk a, a szántásnak a történelmét fölszámolni a területen, vagy, hogy tényleg az a de utána el is vetjük azonnal a keveréket. Tehát az egész nótil nem működik biológiai eszközöknek. és a biológiai eszközöknek a legfontosabb az a takaromény használat ebben a rendszerbe, mert az képes a pórusokat stabilizálni, meg az, amiután becsalogatja a girisztákat a területre, ami szintén tonna szám dolgoz át a talaj, és hozza létre a pórus rendszereket. Hát beszélhetünk
0: egy ilyen klasszikáltálós rendszert, hogy mondjuk így hmm. valaki most eddig, és ne tovább, stalbusztus. Van, Mostantól hogy tudna átállni?
2: Hát most már elkésett, de alapvetően, hogyha, igen, alapvetően azt szoktam mondani, hogy uh-huh. a gabonaratáson után leguttimálisabb indulni, mert akkor általában ott van még a szalmánk a földön. Azt lehetőleg ne adjuk el erőműbe, ne, ne bálázzuk föl a lehetőség szállni, mert szükségünk van szénre. Tehát egy hektárban legalább 14-15 tonna szerves anyagot kéne termelnünk évente ahhoz, hogy ez nyilván a föld feletti, vagy a föld alatti beszélek, hogy el tudjon pozitív irányba indulni ez a talaj. Hogyha ez nem teljesül, mint mondjuk egy búza repcevetésváltásnál, hát az az a talaj csak romlik lefelé. De hát ezt gondolom jó párra megtapasztalták, akik beálltak ebbe a futószalagba. Tehát nekünk viszont az a célunk, hogy minél több szenet pumpáljunk a talajba, mert az fogja utána életre kelteni a talajéletet, hogyha az, az alapilis szénnek a mennyisége megnő a talajba. Tehát ilyenkor akkor elindulunk maximum egy ilyen a tarlóhántással, nyilván most egy, idén, egy, idén egy elég erős szalmás év volt, tehát ilyen 30-35 bálás hektárok vannak, tehát ott azért nehéz eldolgozni ezt a szalmát, hogy azt tényleg akkor be kell dolgozni valamennyire a talajba, csak próbáljuk ezt a múcs réteget, ezt a múcsban gazdag réteket megteremteni összör a felszínen. Ugye az lesz a melegágya az egész biológia szaporodásának. És akkor utána ezt elvetjük az első takarónövénykeveréket, általában pillangósokat szoktam javasolni, szegletes lednek, lóba, bükkönyfélék, tavaszi bükköny, pannonbükköny, stb. olyanok, amik könnyen terminálhatóak, maguktól kifagynak lehetőség szerint, és alapvetően azért még egyelőre a nitrogént lökik a rendszerbe. Mert az egy nagyon szűk kereszt, mert a szén mellett a talajba. És ezeket gyakorlatilag elvetjük. Én az augusztus első két hetét szoktam általában optimális időszaknak tartani, mert utána általában be szokott jönni augusztus 20 környékére egy eső. Idei nyilván teljesen fölborult az időjárási minta, de ez nem egy szokványos év. Hát én az öregekkel beszéltem a környéken, azt mondták, hogy 66-ban volt utoljára ilyen. Hát ez nem egy gyakori nyári minta, ami most volt, de egy normál évben azért az szokott lenni, hogy augusztus első két hetet és utána majd rájön az eső. Nyilván nagyon sok ilyen vetjük el, ilyen két-három hogy az esőt tudjuk így kelteni, mert addigra már nem szokott víz a talajba. És nyilván a tarlókezelés és a vetés között viszont megcsináljuk a gyomkontrollt. Mert most például, hogyha kimegyünk, kinéztek így a földekre, az egy hogy mi van. Ott. Igen, 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 pont ma Most volt ez, van ezek az új rendeletek, és ez félreértelmezik, és az, hogy nem lehet a tarlóhoz nyúlni, az azt jelenti nekik, hogy magot érlennek a gyomok, ezt én így nem tudom hova rakni. De nagyon... Nem tudom hány tízezer hektárt láttam most az út közben, uh-huh. ami ott van hagyva már, már magot hozott gyomokkal, hogy egy cudar két-három év fog jönni szerintem itt a területeken. Ami ez már nem lényeges dolog, de a lényeg az, hogy legyen meg a gyomkontroll mindenképp. Az évelők kontrollja kifejezettem, mert azokat az én nehéz fölszámolni egy jóvetés forgóból. És ö, utána a takarónyoménye utána semmit nem csinálunk tavaszig, ö, hagyjuk, hogy kifagyjon, és amikor február vége felé arra nézünk, hogy na akkor mégis mit csinálunk vele. És általában akkor már egy csekély talajmunka elég szokott lenni, mintegy, egy cukorrépát vetünk, vagy kukoricát, naprát, akármit, akkor már egy nagyon jó szerkezetes talajfelszín szokott kérlakulni ezeknek a pillangósoknak a hatására, és utána viszont még mindig végzünk valamilyen talajművelést, okszerűen. Tehát én az okszerű talajművelést úgy határozom meg, hogy ássuk meg azt a szelvényt egy 30-ig legalább 30 centig, és nézzük meg, a, a, hogyan néznek ki a talajmorzsák. Tehát mennyire oktaéderesen törik, vagy szögletesen, vagy lemezesen. Tehát az, ezek egyértelmű talajhibák, amikkel foglalkozni kell, és nézzük meg azt, hogy mennyi már ez a gömbölyű morzsáknak az aránya. Akár kisebb, akár nagyobb, de az fogja nekünk utána adni a további talajfejlődést, hogy minél lejjebb megyünk ezekkel a gömbölyű morzsákkal. És nyilván addig csináljuk ezt a talajművelést, lehetőség szerint minél kevésbé intenzíven, lehetőség szerint kultivátorral, ott is, hogyha mélyebbre megyünk, akkor egészen az ULD kapákig leviszik a, a, a zavarást, tehát ilyen másfél-két centis kap a szélességig, tehát hogy éppen csak roppancsong optimális állapotnál, és a bármi származás, ami pedig keletkezik a területen, az csak sekélyen, amennyire sekélyen lehet. Hogyha nincs ilyen hatalmas szalma mennyiség, akkor csak egy útra sekély, abszolút ilyen 5 centis kis van szó. És akkor utána jön ugye a vetéshorgóba. Én például, mondjuk egy ilyen gabona után első ilyen csökkentett művelésűre át vagy ilyen napra forgót tenni a, a horgóba vagy, vagy Nótilbe is az első kezdő növényként, mert az kevésbé érzékeny a talajra. Tehát egy kukoricának azért, azért ott már kell egy porózusabb, jobban, jobb indulási környezet, egy napra az a jobban bírja. De alapvetően mondom az első néhányban arra törekszek, hogy minél több szerves termeljek, minél jobb mennyiségbe, és az mind sekélyen dolgozva a talajba. Ez fogja megalapozni, hogy utána minél hamarabb eljussak oda, hogy egy 10 egy centiméter már egy porózus, ilyen könnyen bomló szenes anyagokban, gazdag talajon van. És akkor jön az a pont is, amikor elkezdenek betelepülni a gombák a rendszerbe. És itt van az a, meg az, hogy ugye odafigyeljünk arra, hogy ne gombolózzunk annyiszor, hogy a 3-4 kalászvédelem azért ne legyen már a területen, hanem, hanem minimalizáljuk le, amennyire lehet, okszerűen, azt is értelmszerűen. És akkor, amikor elkezdenek ezek a fonalas gombák betelepülni a területre, onnantól várható már, hogy elindul a szénnek a stabilizálása a talajba, elindulnak a, a, a nagy és akkor innentől már szabad a, szabad a pályán van felé. Nyilván egy homoktalajon más dinamikája van ennek a történetnek, egy nagyon durva kötött 65-70-es kötöttségű földön más dinamikája, de maga nagyjából ezzel a recepttel megyünk előre.
1: A pont ez lett volna a kérdésem, hogy hát ez egy talajtípusból, meg növényből, meg kultúrából is, hát azért van egy pár is. Hogyha a talajtípusokat összesorozzuk a növényekkel, és a növényeket a művelési rendszerekkel, akkor egy olyan számot kapunk, amit én már kisetok mondani. Szóval ne, sokféle,
2: sokféle, nem, nem kell annyira permutálni ezt a sztori sok Sokféle kombináció egyszerű. van
1: és hogy mindeközben a nem szántás az egyféle kezelés. Most ez, ez, ez mindenre jó? Hát én
2: erre azt tudnám mondani, hogy ugye Magyarországon is van egy bizonyos talajváltozatosság, uh-huh. de hogyha megnézzük azt, hogy Új-Zélandtól Alaszkáig hány talaj van még a rendszerben, aminek itt hírét hanvát nem hallottuk itt Magyarországon, és mindegyikkel működik. Tehát ez a rendszer. Tehát az a keretrendszer, amivel mi dolgozunk, ugye a regeneratív mezőgazdaságunk, ezek az alapelvei, azok számítanak. Tehát, hogyha azok az, az alapelveket betartjuk, akkor lehet egy gyomaendrődi totákötött őris föld, lehet egy szikes vásárhelyi pusztai föld, lehet egy zalai savanyú agyag, több mindegy. A rendszer az, hogy az a kémiai, fizikai, biológiai javítás, mm-hmm. amit végzünk, ez a tevékenység mindig ugyanabba az irányba viszi. A hát akkor
1: nincs is, hogy mondjuk egy talajtípus kiesik? Tehát, ha te nótiles vagy, milyen talajod van? Nincs. Kecskemét, Szikes. homok,
2: ja, ez jaj, jaj. Jaj. vége van, kész.
1: A, hát akkor ez inkább
0: ne. Abszolút nem. Abszult Sőt, pont, valószínűleg ott pont javít elég a vételék sokat. Hát a homokon fejezetben.
2: kifejezetten, mert ugye ott minden egyes művelés, az kifezet egy nagyon aprózó szénvesztő tevékenység, míg ezzel gyakorlatilag ott hagyjuk a felszínen a védelmet, már a vízgazdálkodása megváltozik annak a talajnak, akkor az az állandó mulcs hagyás, ugye az kifejezetten a is segít, új a párolgást csökkenti, új a vízbefogadást segíti, mert az infiltrációt a rendszerbe, és hát mellette meg a szenet szaporítja, masszívan. Tehát most nekem az első cikkeim egyik az például pont egy ilyen ausztrál átállásról, szólt, meg technológiáról, 200 mm alatti csapadékkal dolgoznak. Uf. És gondolkül termesztik a növényeket. Mert ez a technológiával meg tudták fogni az olyan eróziós, vagy széleróziós károkat is, ahol mondjuk a repszalló kifújt, vagy 20 centi földet egy vihar, vagy a homokot pontosabban. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez kifejezetten a szélsőséges területeken segít nagyon sokat. Most nagyon kötött területek azok olyanok, hogy ott azért a kapások előtt az még benne marad mondjuk a sárművelés a rendszerbe, ahol a tényleg magasabb hozomkraben. A szép- igen, az a sárművelés. a Szép a sárművelés. Ugyanis most van egy. Egyesült tagunk például a gyoma ott 65-70-es kötöttségű földekben dolgozik. De már ő is csinált három tonna, bőven három tonna fölötti napra forgulkat abban a rendszerbe ezzel a technológiával. De nyilván, hogyha masszívabb hozomokra mennek, azért bele lazít az így belelazít azért egy a területbe, de ott is ott van a takarónövények Tehát mm. az elemek ott maradnak, sosem marad csupaszon a talajfelszín, hanem mindig egy védett állapota van.
0: Ez most csak egy ilyen ideológiai közbeszúrás, mert ugyanis az itt az most eszembe, hogy beszéltünk, hogy mindig azon, hogy gazdaságilag hogy éri meg, mekkora a bevétel, de hogy ezen felül egyébként a szerencsétlen kis bolygónknak ezzel nagyon jót teszünk. Tehát, hogy egy olyan folyamatot állítunk meg, amivel az emberiség küzd évtíz vagy év ezredek óta. Tehát ugye most volt ez a baleset is, amikor a homokvihar miatt nem lehetett látni, ez pont, pont az ilyen dolgok miatt történik. György, és hogy én, én a- mostanában sokat gondolkoztam ezen, hogy nem lenne szabad az, hogy mindig, mindig csak az legyen a fontos, hogy pénz, meg termelés, meg minden, hanem egy kicsit, jó, most somolyogsz, de hogy egyébként gondolni kéne így a jövőre is, mert, mert, mert ez így, ez így nem, nem oké. Gondoljunk bele a tavalyi asszályos évbe, száz évvel ezelőtt egy olyan asszályos évre azt mondták, hogy éhen fogunk halni, nem lesz mit enni. Tavaly kisebbek voltak a profitok, kisebb volt a profit. Bárkinek eszébe jutott, hogy éhen halunk itt Európában. Tehát egy olyan asszályos év, amikor alig esik az eső, annyit tudunk termelni, hogy exportra viszünk ki, akkor el kéne gondolkozni azon, hogy nem-e harapok túl nagyot, és nem akad, tudok visszaadni valamit, és egy kicsit visszaveszek abból, hogy mennyit akarok elvenni.
1: Nem, 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 számomra nem tűnik reális elvárásnak az, hogy azok, akik gazdasági drájvoktól vezérelten csinálnak a mezőgazdaságot, azok ezen agyaljanak, azok pénzt akarnak. Tehát valójában a kérdés az az, hogy az, aki pénzt akar csinálni a mezőgazdaságból, és hát a legtöbben azért ezzel így vannak, azoknak hogyan lehet ezt egy olyan kis csalivá formálni, hogy hidd el, hogy neked ez még így is jó lesz.
2: Um, fia, én abvetően a, az a rendszer, én mióta ezt így magamévá tettem, egyértelműen a profitról szól. Mm. Tehát azt, is, is van a környezeti értékei nyilván, tehát nem lesznek homokviharok, nem csúszik le a domboldal egy kisebb esőnél, tehát ezek egyértelmű előnyök, mert ez eltűnik, tehát nincs több szélerózó, nincs több vízerózió, tehát vége ennek a történetnek és hogy megnézzük azt, hogy hány milliárdos károkat okoz minden évben itt egy-egy eső után a, a lefolyó talaj, brutális. Tehát azt gondoljuk, hogy meg lehet fogni Mázer rendszerrel. Tehát ezek a környezeti előnyök egy, e, e, egyike. Akkor a másik az, hogy tényleg, a, ha most oda nézzünk ugye erre a bogárarmageddorra, meg a többére, amit ugye itt óriási problémák vannak, meg madarakkal. Most a berend ugye Somogyba, 80 évek óta nem láttak szalakótát a környéken. De amikor már kivitte legeltetni a marhákat a szántóföldekre, megjelent a szalakóta. Ez csak két probléma volt. Az egyik, hogy utána jöttek az ellenőrök, és elzavarták a marhákat a területre, mert ugye a szabályzás szerint nem lehetnek ott, és elment a szalakóta is vele. Úgyhogy gyakorlatilag itt a, itt a biodiverzitás, meg a környezetvédelem és a mezőgazdaság önt összehangolása azért még nem áll valami csúcs szinten. Ugyanis, ha például megnézzük a, marháknak a a marhának a biológiai folyamatokban részvételét, akkor ott voltunk kínálók, januárban, amikor forgattuk az egyik ilyen látogatási filmet, és januárban ott voltak a rovarok már az ürülékeken ezek a legyek, és az már táplálékot jelent a madaraknak, akkor azért fölszaporodnak szépen, tehát egy fantasztikus biológiai körforgást elindít a területeken, ahol, ott, ahol előtte egy kiaszott sárga somogyi volt. Már az állattartás. Az állattartás integrálása abba a rendszerbe, a rendszerben, de Aha. ha csak addig szintig jutunk, ugye ez a legmagasabb szint, amikor már sikerül a legeltető állatot is belevonni a rendszerbe. Viszont, ha csak megállunk azon a szinten, hogy növénytermesztés, ami nem jött be az állat rendszerbe, akkor is ebbe a fölhamozódó mulcsba, az állandó ott lévő növényi maradványok alatt annyi ragadozó rovar jelenik meg például. Tehát ezek a tipikusok, a rabidók, meg az összes többi, ami, ami a petekontrollban óriás szerepük van, a talajlakó lárváknak a kontrolljába, a pókok tömege meg a táblákon. Tehát az összes olyan ö, rovar megjelenik ebből a, a ragadozó részlegből, ami viszont nekünk segít például akár egy kukoricabogár kontrolljába is. Mi a helyzet a pocokkal? pocokkal. Most itt az állat már tartunk. Hát ez a pocok az mindig ökológiai probléma. Tehát én azt mondom, hogy nyilván működik, tehát nyilván egy kevésbé zavart környezetben, Különösen, amikor száraz telek vannak, jobban át tudnak telelni, akkor nyilván ez egy sokkal optimálisabb terület számukra, ahol mindig ott van a friss táplálék, ott a friss anyag. Az, az, egy, az egy remek hely. De hogyha megnézzük az, az utóbbi éveknek a nagy gradációit, azért nem notiles területeken történtek, hanem a békésen nagy szántásokban. Na, ez igaz. Úgyhogy alapvetően utóban... a nagy táblák a probléma, és a kiirtott kis ragadozók, illetve a ragadozó madarak hiánya. Mondom az erdősávoknak a hiánya. Hát az inkább a pockokkal szaporítja, de ö, ö, a, alapvetően, mert ugye, ha egy jó szántás után is onnan települnek vissza. Uh-huh. Úgyhogy ez az erdősávok, ez egy érdekes történet. Majd itt, itt a porviharnál is mindenki elkezdte kiemelni, hogy hú, hát hogyha volna erdősáv, akkor, akkor nem volna porviharn vihar, ez hülyeség. Tehát a, a mérések alapján körülbelül a fasor magassága jelenik meg kontrollba után a, a, a föld felé, ha optimális szögben van. Nyilván csak, hogy ahonnan érkezik a szél, és a mérések szerint kb. 100 méterre már semmiféle hatása nincs egy fasónak a talajfelszín védelmére. Tehát se dolgozik dolgozik akkor a táblákon. Pontosabban csak kevesen. És tehát az a pocok az alapvetően ökológiai probléma a hiányzó táplálékláncból, de hiányzik a táplálékláncból a fölöttes részleg. Most az egyik egyesületi kollégánk Makó mellett csinált egy olyan kísérletet a madárvédelmiekkel, hogy teliszorta ilyen madárlakó a Az az ilyen ö, nagy póznákra főttűzött fészkelőládákkal, és én először, amikor meglátam, mert azt mondom, nincs az épelmi modár, aki beköltözik így a föld közepén egy ilyen dobozba, beköltöztek. Tehát meg a, a vérség, ővek, minden. Mert vannak
1: ragadozódukkal.
2: Igen, és ugye itt az éjszakai nappali ragadozók, mert alapvetően a koszkok is éjszaka jobban mozognak, mint nappal. Tehát, hogy például baglyokat beköltözhetni területre, szuperül működik. Sokkal inkább beköltöznek egy ilyen földön levert póznába, póznára kirakott dobozba, mint a van nem nekik is kényelmes, hogy belátja a területet, hm. ott van a kaja. Igen, hát a terített aztal közepén igen, van a házat, Igen, igen, igen.
1: Nálunk, ahol én dolgozok, ott van. Volt egy ilyen innoválás, nem pocok bele, de, de az is egy érdekes dolog volt, hogy azt csináltuk, hogy téfákra helyeztünk rá B-típusú És akkor az volt az elmélet, hogy hát akkor a téfára rászáll az év és közben ez a pózna tulajdonképpen platformként szolgál arra, hogy a B-típusú is madarak kölcsnek, amik ezt az apró rovarokat meg És hát volt némi szkepszis azzal kapcsolatban, hogy nem fogják ezek egymással És egyébként tökéletesen működik. Tehát, hogy se, semmiféle íze izé zavarás nincsen. Az Egerészőjév nem nagyon szakodik a cinegével, a cinegét meg nem érdekli az egerészőjével, maximum elkerülik egymást, tovább. Néha egészen furcsa dolgok tudnak működni. Egyébként egyszer a fekete technológián osztottam meg, szerintem Facebookon valami pocokkal kapcsolatos kérdést, és akkor el nekem egy YouTube videót, ukrán nyelvűt, azt hiszem. Aha, igen, érde. igen, és érde. hogy ott, ott csináltak valamit, hogy tényleg kirakták ilyen poznákra a sima vércsádukat, vércsaládákat, uh-huh. és hogy evleg jöttek, csak aztán elküldtem a videót az oroszul tudó ismerősömnek, hogy mondjam hogy mi van benne. Ő pedig elmondta nekem, az, hogy az orosz nyelv és az ukrán az nem ugyanaz, úgyhogy
2: hát <laughs> Történet. Most pláne világosá vált mindenki számára már Most magyar magyar nyelvű is, tehát csak van magyar nyelvű akkor azt az egyszerűbb egyszerű érthetőségkedvéért. Na, Nagyon jól működik egyébként ez a kontroll is. Tehát uh-huh. őneki azért ezer száz szektárja van, arán nagy táblákkal ott a körös mellett, és ezek gyönyörűen takarítják a területét. Na. Úgyhogy ez teljesen jól működik. Ez mondom, ökológiát engedni kell, hogy, hogy teret kapjon, különösen ezek a ragadozók. Kis ragadozók a legjobbak, a rókák, azok gyönyörűen tisztán tartanak egész nagy területeket. Ezeket hát ugye... meg
0: lőni kell. Amúgy én nagyon haragszok, ezért nálunk nyúl probléma van mindig a faiskolába, és lövik a rókákat. Örni mert ugye a vadászok, lőni kell a rókát. Úgyhogy sajnos ez van.
2: Igen, tehát, mondom, hogy, tehát valóban az, az érintetlen területekre sok kasszívesenben beköltöznek, de hogyha ennek van egy megfelelő keretrendszere, ahol, ahol biztosítjuk a fölöttes fogyasztókat is, akkor nem lesz az a probléma. Hát nekem is a, például amikor az Alföldön dolgoztam ott is az volt a mély szántás után, két hétre a vetésre, két hétre már ott voltak a várak a földbe. Tehát oké, okay, valamennyi ritkit rajtuk, meg jönnek a sirályok, jönnek a gólyák, akárki a képen arra jár, de alapvetően visszaköltöznek. Tehát, hogyha ott van a maga földbe, különösen beszántva ugye az előző gyommagok, akármit, ott lesznek. Tehát nem fognak elmenni. De
1: és hogy egy, egy gradációs görbét a, a ragadozó madarak annyira karban tudnak tartani? mert
2: uh, én A görbét már nem előtte kell Aha. rendbe tartani. Tehát, mert hogyha, hogyha folyamatosan ott van az a kontroll a területen, De akkor, akkor már nem tud megindulni meg. a korreláció. Igen. Ha. Mert úgy csak úgy tud megindulni, hogyha a figyelmen kívül hagyjuk, és teret adunk nekik ahhoz, hogy jobban föltűnjenek szaporodni. Nyilván egy száraz, ez a száraz tél, száraz ősz, tehát száraz tavasz. Tehát ezek azok a kritikus pontok, ami nyilván jobb kondíciót biztosít az állatoknak a következő évre, de hogyha ott is állandó a ragadozók jelenléte, azért nem tud annyira elszabadulni a pokol. Két dolog van még,
1: ami így útközben ütötte meg a fülemet, és akkor most így egyszerre rázzúdítom mm. őket. Az egyik az, hogy mondtad, hogy a talajnak a tartalma, meg ugye ez az, amit mondtam, hogy a atilla is mondtam múltkor, hogy egyébként ilyesmi, hogy széntrágyázás, ilyen, ilyenről egyáltalán van? Az ha, mi? Hát az, az, azért kérdezem, mert hogy logikusnak hát tűnhet, akkor kutrágyázunk, hát szén kell a talajba, kutrágyázunk szénne, hogy ez nem, nem tudom, gyorsan um, áll folyamatokat, de azért be, másról van szó, tehát kötésbe kell, hogy legyen.
2: Szerves, szerves szén. Tehát igen, tehát elindult egy ilyen vonal, hogy, ahol, hogy akkor csináljunk biószenet, azt majd ledaráljuk az erdőket, elszenesítjük, és akkor beszóljuk a földbe, és akkor milyen jó lesz majd nekünk, nem ez egy hülyeség. Uh-huh. Tehát nem inert szénre van szükség a talajban, hanem szerves szénre, szénre amit föl tud venni a talajélet annak pedig egész egyszerűen a fotoszintézis az alapja. Tehát ugye minden egyes növény, amikor fotoszintézál, akkor nagyjából a fotoszintézis termékeknek ugye 30-40%-ot letolja a talajba minden egyes nap. Első ugye egyszerű cukrokkal, stb. azért, hogy pont azokat a baktériumokat legeltesse ott a hajszál gyökereinek végén ahogy tolja ki magából ezeket a folyadékokat, és azok megcserébe szolgáltatják, vagy hát nem csak a tehát ugye a gombákat is, ha már olyan a talajunk, tehát nagyon komolyan tápanyagokat biztosítanak egymás számukra, tehát uh-huh. számára, mert ugye most egy mikoriza alapvetően a szenet a növénytől kapja meg ebből a váladékból, És ezért cserébe ő viszont érdemhatlan tempóban tolja vissza azt a tápanyagot, amire viszont szüksége van a növénynek. Tehát uh-huh. nagyon jó kísérleteket csináltak ilyen mikroszondákkal arra, hogy ha például kiad a növény egy olyan hogy vagy jelet a, a hogy most például van szüksége két belül ott volt egy a vakációm. Uh-huh. Tehát a hatékonysággal az adik ez a kölcsön, kölcsönös egymású utaltság. Viszont nyilván mikor ez nem fog beköltözni egy művelt talajba. Tehát azaz, az, hogyha be is költözik, nem tud olyan hálózatot kialakítani, ahol hozzá férjen, mindahhoz, amire szükség van. De egyébként ők a tömör is képesek átforni magukat. Tehát nagyon jó mikroszkó, képeket látom, hogy a hifányi lukakat képesek még a tömör granitba is kioldani ki azokkal a savakkal, meg egyéb anyagokkal, amit termelnek. Wow. Tehát brutális feltárok, De ehhez be kell őket költöztetni egy, egy műveletlen, békén hagyott területre, ahol, ahol optimális a kondíció. Tehát a széntregyázás az innen indul. Tehát egy bizonyos része, a muszképződésnek a jelentős része az nem a, a trágyából, a ső, tehát a szinte semmi nincsen, uh-huh. vagy a beszántott növénymaradványokból, hanem a növények által kibocsátott gyökérválladékokból, ezért van az, hogy például a legelőknek, vagy az érintetlen ökoszisztémáknak hatalmas szintartamú talajja vannak. Mert, hogy évről évre épül egymásra egyre sűrűbb gyökérzet, egymert mélyébbre, azok mind-mind viszik lefele ugye a szenet a talajba, meg azt az életközösséget, hogy stabilizálja a szenet a talajba. Tehát például a humusz tartalmak a 30 az glomanin, ami amikor ugye a, a, a hifából ott maradó stabil szénvegyület, glomanin. Ezt 96-ban izolálták a, a talajból, mert eléggé ellenálló, tehát savaknak mindennek ellenálló anyag, de ez a 30 a humusznak glomanin, ami a a maradványa. Hm. Tehát ezeknek kell ott lennie. És ugye ez emellett meg nyilván ott kell lenni az egész életközösségnek, aki egyrészt ezt nem elélegzi elsősorban, hanem, hanem azért valamilyen módon kötésbe viszi például a mert ugye most óriási idő volt ez a baktériumtrágyázás, meg bontsuk le a szárt olyan gyorsan, hogy ne is vegyük észre. Szóval a baktérium az elélegzi az életfolyamatai, folyamatai során azt a szén mennyiséget, amit ő lebontott. Tehát ő nem köti meg a talajba. Uh-huh. Viszont a gombák, a szaprotrov gombák, azok úgy oldott hagyják, amit céliumban. Tehát az a másik része a széngyarapításának az a bizonyos, ha a szárat már a gombák bontják le. Amíg baktérium bontja, addig eltűnik a szén, mondjuk azt, tehát a 80%-a eltűnik a szénnek, amit lebontott illetve azt is, azt is megfigyeltük már, hogy ha nincs ott már szármaradvány ezeknek a baktériumoknak, és valami véletlen folytán ott maradnak, már azért nem maradnak ott, tehát kettő-hat hónap aztán nyomuk nincsen a, mm. a közösségbe, akkor rárobolnak a labilis szénre a talajba, amire nekünk volna szükséges ahhoz, hogy további a talajt. Azaz, azt is tönkrezeszik a talajba. Ja, mondom, ezek, ezek ugye azért nem szoktak megjelenni az újságban, <gül> meg a reklámban. Ami még felmerült bennem, az előbb ugye két kérdést ígértem, de csak egyet mondtam.
1: A másik, hogy pillangosokkal kapcsolatban nekem az volt idáig a tudásom, hogy ezek az egy-két évig élő pillangósok ezek valójában nettó nitrogén fogyasztóként vannak jelen a rendszerben, és ezek az évelő Lucerna, a Ezek azok, akik aztán egy ponton, amikor elérték a vegetatív testüknek az, azt a méretét, ami a, a fajra jellemző, na utána kezdenek nettó nitrogén megkötőként részt venni a rendszerbe. Tehát, hogy ezek az egyévesek egyébként.
2: Te ez egy érdekes kérdés, mert amit te mondjuk, a nettó. A nitrogén megkötőnek tart, az mint mondjuk egy több éves lucerna, az azt szerintem pont a, megcsúfolás a nitrogén a nitrogénmegkötésnek. De nem tudom, hogy hányszor ástál ki mondjuk két éves lucernát gyökerestő, és néztem meg, hogy hány nitrogénkötő van az oldal gyökereség. <laughs> mert hogy én kiástam már az első évben, amikor elkezdtem dolgozni, mert én is kerestem, hogy milyen növényekkel lehet legjobban gyarapítani a területen a szerves anyagot, nitrogént, stb. És bizony, én azt látom, hogy bárki megcáfolhat, tehát nyilván mindenkinek van ellentéte is, de én a legtöbb azt látom, hogy már a négyhetes lucerna már masszívan köti a nitrogént. Ott van a kis gümögök végig egy jó levegős talajból a telepítés után a gyökereken, viszont már egy évesni már legritkábban találni gümögöket a gyökéren. És ez, uh-huh. ha meggondolod a termesztési körülményeket, tehát nem az az egy szálló oda ö, kasza fogja elvinni azt a lucernát, és majd villával földobják a kocsira, hanem ö, mi van? Háromszor, négyszer, vagy esetleg ötszörös kaszálás, az minden alkalommal nehéz traktorral, talajtömörítés, forgatás, rendrokás, bálázás, szállítás, rakodás, tettek minden és ez mindegy újabb taposás a felszínen, ami azt jelenti, hogy olyan szinten szünteti meg a levegő áramlását a talajba. Egy ilyen felszíni masszív tömörítés, hogy onnantól már nem fog tudni kötni, mert nincs gázáramlás a talajba.
1: Ja, tehát, hogy ezek a aeróbobacik, és a sok talajmunka pedig anaerob? Nem, nem,
2: nem. Kétel, nem? A, a nitrogénkötők az kifejezetten anaerobok. Tehát, uh-huh. tehát az abszolút nem fakultatív, az tehát az szigorúan anaerobok. Uh-huh. De a gázcserére szükség van ahhoz, hogy a nitrogén a talajba. És hogyha ezt a porozitást megszüntetjük, akkor nincs egyszerű utánpótlás. Uh-huh. Tehát a
1: nitrogénnel nem találkozik. A légkörű
2: nitrogénnel nem találkozik, pontosan. Mert Tehát gyakorlatilag a lucerna le fog menni akár 10-12 méter mélyre is, hogyha ameddig le tud menni a talajvízig, de már nitrogén nem fog kötni. Csak a maximum azt, ami kimosódott nitrogén. És ez egy nagy különbség. Viszont ebben a rendszerben, hogy mi használjuk a pillangóskat, nyilván hogy megy magra, az nyilván az elmegy a nitrogén a területről, mert elmegy a magba az luciánra. a nitrogén. Viszont a úgy használjuk, hogy augusztus elejétől, mondjuk február végéig. Azaz ott nincs maga miatt a területről, a gümők ott maradnak a talajba, és maga a biomassa is ott marad. Most egy jó, nitr, egy jó lóbabos keverék, vagy egy, egy monolóbab vetés is. Például ott marad a földszín feletti biomassa rendkívül nagy, nitrogén tartalommal, és még pluszba az ilyen hüvelykúnyi gümők ott maradnak a talajba. Az már egy brutális nitrogén. Ez ezek 200-250 kg nitrogén megjelenik a rendszerbe, nyilván ennek egy része kerül csak a növényig, mert annak át kell menni a biológiai a lebomláson, átalakuláson, a stabilizálódáson, hogy, hogy megkapja a növény, de egyébként az már plusz jelenik meg a rendszerbe, mindenképp. Viszont egy ilyen pont, egy ilyen lucernás kaszácsa, többi, az nem ad hozzá semmit a rendszerhez. Mm-hmm.
1: A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy itt ugye sokat beszéltünk a szalmáról, meg a tarló maradványnak a talajba dolgozásáról, és hát jó is, hogy itt a nitrogénről beszélünk, mert hogy akkor ilyenkor mi van a pentozán hatással. Tehát nekünk az a kertészet tudományi oktatásban, mm. mi azt, azt tanultuk, hogy hát azért ez nekünk azért nem annyira jó, mert ezek a. Igen,
0: jó napraforgó után mondjuk. Igen, a... ezek a nehezen
1: bomló dolgoknak a lebontása valójában nitrogénfogyasztó mm. folyamat, nem hogy olyan, ami még plusz nitrogént adna. Tehát ugye azt gondolná az ember, hogy Melyek talajba, és növeli a tartalma, de valójában volt, hogy nitrogént van el az egész bomlási folyamat.
2: Persze, hát a korhadás során ugye valaki korhasztja azt, tehát vagy baktérium, vagy gomba, de korhasztja, aminek szintén ahhoz az egységnyi szénhez neki ugye szüksége van az egységnyi nitrogénre is. Tehát itt ebben sincs semmi különbség, tehát amíg talán ez zajlik, addig nagyon oda kell figyelni erre a nitrogén egyensúlyra. Hm. Viszont, ha úgy csináljuk, hogy megvan ugye ez a bedolgozás, és utána rávetjük a nagy nitrogénkötő képességű takarónövényt, akkor ez a pentozálás már így már nem okoz gondot. Yeah. <laughs> Mert ugye az alatt a fél év alatt, amíg ez megnő, a nekünk ott nincsen pénzes növényünk, ami igényelni azt a plusz nitrogént, és a nitrogén kötők sem igénylik azt a plusz nitrogént, ahhoz, hogy nitrogént kössenek. Uh-huh. Tehát ott bruttó nitrogén jelenik meg a rendszerben, mellette pedig megkapják a talajlapók is azt a nitrogént, amire szükségünk van abban. Ez egy átgondolt rendszer. Én, én, nem, nem,
0: nem, ha, de ez nem, nem, olyan, nem, nem úgy tűnik, hogy itt találunk fogást. <síns> ha, ha, ha ha, ott vannak a szármaradványok, én tudtam, én tudtam, hogy meg tudjuk. Tehát láthatod, hogy igyekszem. Látom, hogy igyekszem.
1: Ha jól értem, akkor valójában a plusz nitrogént a rendszerbe, ami a pentozálhatás miatt kell, azt a pont, hogy ezek a pillangos takarók viszik be a rendszerbe, és akkor ez így lesz egy...
2: Hogy... És ne felejtsük, hogy ugyanúgy használunk a vagy szerves trágyát, vagy akármit a rendszerbe, ha. hogyha nyilván normális hozamokat szeretnénk, nem csak valamilyen ökófeleseket, akkor ugyanúgy van használva De ez egy tök műtrágyás. józan dolog.
0: Ja. Szóval ha. ez, ez így... Ez nem, gazdasági, mezó, mezó, nem gazdasági érdekeket néz, hogyha kell, belenyúl, nincs az, hogy izét nem, mert akkor elvész az ökö, hogyha én egyszer is fújok. Nem, ha baj van, baj van, akkor bele kell nyúlni. Eddig nem eszetlenül egyik évre egy... van az átállás, a másik.
1: Ed- eddig egy elvágólagos szabály volt, hogyha az ember átáll akkor e két azt rejtse el maga elből. Igen.
2: Az egy abszolút szabály. Tehát az nehogy. Tehát a környéken se legyen, mert valaki még esetleg főköti a traktorra. <tos> <tos>
0: Már megbeszéltük, hogy támogatás ellenesek vagyunk, de azért csak támogatással lehetne ezt szorgalmazni, hogy minél többen térjenek át. Az új én úgy tudom, hogy itt vannak már ilyen próbálkozások erre. Nyilván nagyon ilyen kőbalta egyszerűen, hogy nem szabad forgatni, és akkor ott nézik, hogy volt-e forgatva. De egyébként a minden más elemet kihagyva lényegtelenül, csak ez a lényeg, hogy ne forgassák, hogy van erre irány,
2: hogy áll van-e ebbe logika? Nem tudom nézni, az Ajöpöt így részletesen, tehát nem egyikötök se foglalkozik, hogy hát, é- a szántóföldi. Igen, igen. Oké, okay, hát a lényeg az, hogy szinte örültünk, amikor kijött az új öp, és ott volt benne, hogy a forgatás nélkül is a Nótél az kifejezetten támogatott. Aztán jött a troja ugye a szűkített szerelista, amiből így egy nagy piros plajbászak kihúzták a glifozátot. Amire mm-hmm. azt mondtuk, hogy hát tudod mit, akkor még én se választom, <gül> amikor én Nótéles vagyok, és nem is vagyok hajlandó másra dolgozni, de nem választom. Mert engem ne, ne csinálják belőlem hülyét mindenféle zöld majmok miatt. Wow. Bocsánat. Na, erre <gül> vagy nem Ez, ez é- nem glifó ellenes tenszer. Nautil
1: az ilyen, ilyen zöld, zöld, zöld párti akármi. Hát én azt hittem, hogy itt a glifót is...
2: Figyelj, az az elképesztő, hogy lehetne zöld párti. Hívhatnánk annak is. Csak ugye a zöld mozgalmak, azok kisajátították maguknak ezt az ezotérikus vonalat, hogy majd majd valami szivárványpónik majd elviszik az aszatot a földről, ugye a kukoricába. Tehát én azért ezt így nem látom így a gyakorlatban ezeket a jelenségeket, sőt, én imádom fotózni az ilyen ökotáblákat, a lányom a tanulja, hogy hányszor állunk meg az oroszlánoknál, amikor elmegyünk egy olyan árpa mellett, hogy 80% az hat 20% árpa, Ja nem annyira, nem, mert még egyéb gyomok is vannak benne. <gül> úgyhogy igen, tehát az ezoterikus volna nem működik. Viszont az egyértelműen látszik, hogy új a talajjavulása, az brutális, tehát ezekbe a rendszerekbe. Azaz nem csak láthatóan javul, azaz sötétedik, szerkezetesedik, vagy akár mérés alapján is már van olyan termelőnk, aki három év alatt emelt körül majdnem egy százalék húszat talajába, úgyhogy 0,9 másfél húszú összes homokról vagy homokos hmm. löszről indult. Tehát brutális szén megkötése van, ami nyilván az összes ökológiai előnyével jön, a vízmegtartástól kezdve a fejlesztésével, Ugye rengeteg használunk, ami folyamatosan életteret biztosít mindenféle élőlényeknek. És utána nem szántjuk le, mint egy jóvágású ölkótanúsított, hanem mi ott hagyjuk a területen, azaz tovább visszük a lehetőséget, hogy tavasszal ott ne rajta rája a zengőrégy, a katica az akárki. Tehát azon ehhez bármelyik meglévő vagy ismert rendszernél ökológikusabb termelési módszer és azt mondjuk hogy használunk benne egy aminósavat, hát most ettől most mi változik a világban? Tehát most ugye ez a glifozát, ez mindig ilyen sarkalatos pont, amitől ugye elindulnak az indulatok, de alapvetően, hogyha most megnézzük hogy egy glifozátnak, hogy néz ki a képlete. Ugye egyik oldán van egy foszfors, a másik oldal meg egy glicin. Na most melyik, Melyik a, egy eszenciális aminósavról beszélünk, ugye. Na most melyik okozza a világháborút? Most a glicin vagy a foszforsa, ami minden kólából ott van benne. Tehát most melyiktől halunk meg jobban? Hát egyiktől se. Hát kb. a glifozától is ugyanannyira hal meg akárként. Egyébként a, a
1: bomlás termék, ugye az az AMPA nevű valami, ami sírban felhalmozódni képes, és hogy hát mi is tele vagyunk glifozáttal.
0: El, egyébként ebben az az érdekes, bocsánat, hogy a glifót, az pont, hogy egyébként a forgatásos talajműveléseknél kellene szigorítani, mert itt, itt működik igazán jól. Tehát ahol nem forgatom föl, mm. ugye semmilyen csírázásgátló hatása nincsen. Tehát hogyha nem hozom fel az új gyommagokat, hanem mindig csak legyomírtam azt, ami mm. ott fönt van, akkor egyre jobban fogom kikoptatni ezeket. Akkor
2: már csak a szállított gyommagok jönnek. Tehát ez, ez egy ilyen lövés. Hát abszolút, mert egyébként meg a szertlistába benne hagyták az olyan összes tartalmhatású gyomírtót, ami ugye rá áthúzódik akár 12 hónapra is a hatása. Tehát pont a tartalmhatás nélkül itt húzták ki belőle. Úgyhogy azon, ez, ez egy bohótság, de le kellett feküdni Magyarországnak a zöldeknek, ennyi. Tehát ez, ez egy egyszerű történet. Ugye nyilván abszolút ellene vagyok ennek a folyamatnak. Bármikor, akármelyik ilyen ezotérikus ökohívót, meg zöldet, én mindig meghívom a területekre, hogy jöjjön, nézze meg, a, számolja meg a glistákat, hogy mennyi van, hogy hol haltak ki ezek, meg Ugye mindenre mérgező ez a szerencsétlen aminosaf. Úgyhogy nem tudunk ilyet mutatni, meg mindenhol szaporodnak a gliszták. Meg szaporodik a humusz, meg szaporodik minden konkrétan. Tehát nem látjuk azt az almagednont, aminek be kéne következnie. De soha egyetlen egy ilyen ember nem jött ilyen kritikus nem jött ki egy ilyen területre. Ezt ismerjük ezt a jelenséget,
0: mi is hívogattunk
2: történt leked, de nem. Sőt, több hát.
0: oldalról. Na mindegy. Ja,
2: Úgyhogy az mondom, tehát nagyon jók az intézkedések, viszont az is tisztán látszódik, hogy az emberek 90 a megúszásra ment. Mm-hmm. Tehát hogy majdnem 640.000 hektár volt, azt hiszem, a baktériumtrágyásoknak a mennyisége. Tehát abból mondjuk szerint, hogy annyit takarolni vetnek el, és ott hagyják február végéig, akkor ebből az országból paradicsom lenne. Elhelyett lesz egy beszántott két liter baktérium. Tehát, amikor a 2-6 hónap múlva már nem mutatható a talajból. Tehát én nem tudom, hogy, hogy miért jó, hogy ilyen kiskapukat hagynak egy olyan rendszerbe, ami tényleg tudna hatalmas környezeti előnyökkel járni. de valamiért ez a lényeg, hogy minél több ember vegyem részt, minél több ilyen alivi intézkedéssel a rendszerbe.
0: Én innen rátürnék egy dologra, hogy ugye honnan lehetne erről jól tájékozódni, mm. és már két, vagy többször is volt említve ebbe az adásba is az Egyesület, de nem mondtuk ki az Egyesületet, ez a Talaj-Megújító Gazdák Egyesülete. Erről mit lehet tudni? mit végez az Egyesület, lehet
2: csatlakozni, hogyan? Hát alapvetően ez egy ilyen titkos baráti klub volt jó sokáig, mert ugye senki nem, <gül> senki nem szereti, ha nyilvánosan megvetik. és Szabad <gül> földművesek. <gül> <gül> <Igen. gül> Uh, mert uh, mondjam, ezért ez, ez elég komoly indulatokat kelt ez a fajta technológia, amit csinálunk. Ugye mindig kó, kórós a föld, meg ilyesmi, tehát milyen gondatlan gazdák ezek. Szóval, mert ez az összes negatív ilyen kép, ami, ami létezhet a mezőgazdaságban, annál, az hozzánk van kötve. Na, de mégis ezek a talajok élnek, ezek a talajokon lehet aratni egy a szájba is. Tehát azért a gazdasági jelenlétét is látjuk, nem csak az ökológiait. Uh, tehát jó sokáig nem csinált uh, ilyen nagyobb felhajtást az Egyesület. Uh, az idei évtől indult el az, hogy elkezdtük engedni az embereket a gazdaságokba, menjenek ki. Mivel hogy akkora információhiány van piacon. Ez az egész technológia kapcsolatban, hogy Gyakorlatilag rendszeresen van szervezve ilyen gazdaságlátogatás, ahol ki lehet menni a gazdához, meg lehet nézni az ő adott technológiai szintjét, hogy csinálja, megnézni a földjeit, hol tart ő. Ugye mindenki más szinten jár alapvetően, mikor kezd el, hogyan kezdte el, milyen a beállítottsága, valaki imád kísérletezni, és nem jut el sehova, valaki már azért ott van, a topon a legeltetett állatokkal, vetésforgóba. Tehát ilyen más a, a habitusok. De alapvetően mindenkinél már egy olyan technológia van, ami részletsége lehet valakinek, aki mondjuk azon a környéken dolgozik, hogy hasonló kondíciók között dolgozik. És most van egy 40-valahány ember ebbe az Egyesületbe, az mind 40-valahány gazdaság, technológia, felfogás, de az alapelvek mind ugyanazok. Mm-hmm. Ugye, ami felé tartunk, ez az egységesebb. Nyilván a keretrendszerből mindenki azt alkalmazza a saját területén, a saját vetés forgójába, vagy meg a kultúrába is, mert például egy szőlős gazda, nyilván más fog alkalmazni, mint mondjuk egy kukorica, szójás, amire az ő adott körülményei között a leghatékonyabb. Szóval alapvetően a gazdaságlátogatást csinálja az Egyesület, és próbálja tényleg így a tudást átadni. Máltal Tehát, végel. hogyha
0: valaki szeretne átállni erre a regeneratív mm. gazdálkodásra, akkor érdemes megkeresni az Egyesületet, ha segítség van. Ö,
2: igen, illetve figyelje a programokat. Tehát, hogyha valamelyiken részt tud venni, akkor érdemes elmenni, mindig tanul valamit az ember. Tehát én is a mai napig, ha kimegyek egy-egy gazdaságba, mindig látok olyan kis apróságot, ami megint felkelt néhány kérdést. Hogy na és az miért van úgy, mm. hogyha valami nem illeszkedik be abba a képbe, amit így kialakítottam?
0: Én nagyon meg győzve. Még
2: a direktvetőgépet, a, direkt a talajtakaró keveréket, meg bármi, ami kimaradt. Ugye a direktvetőgép, hát az csak annyi, hogy ugye a nagy gazdasági direktvetőgépek szép számmal vannak. Nyilván az áruk is valahol kezdődik, ugye a 460 6 környéken Euróba, viszont kis gazdaságok számára nem elérhető. És én is ebbe futottam bele egyből, amikor el, kitaláltam magamnak, hogy én akkor most direktvetek, aztán körülnéztem a piacon, és a szívroham megkerült. És akkor volt az, hogy megterveztem ugye a saját gépet, és utána pár évre rá e, próbáltam itthon gyártatni, hogy valakivel összeállni, és akkor legyen akkor kis, Ilyen 400 hektár alatti kis gazdaságoknak. Ez egy optimális, abszolút. Tehát ilyen a legkisebb gazdaságunk, amivel dolgoznak ilyen 15 hektár szőlős gazdák dolgoznak, vagy tokajba, stb. húzzák be a földeket eróziómentesítésre. Úgyhogy optimális kisgép. És akkor a végén a vajdaságban a Gellértel összefutottunk, és azóta gyártja és körülmények között és azt kell, mondjam, hogy ez tényleg egy ilyen robosztus kis masina, De van, hogy én újra gondoltam a maglehelyezést, tehát ami a piacon nincsen ilyen semmilyen más vetőgépnél, hogy gyakorlatilag magszintjén tömörítem a magot. Nem, hmm. egy felszínt tömörítés kap a vetésnél. És ebbe egy olyan szabadságot kapunk, amivel nincs olyan talajállapot, aminél ne tudnánk vetni. Hmm. És nincs olyan mélység, amiben ne tudnánk vetni. Az az azt jelenti, hogy például ö, a váz árba után vetett szója például. Ez egy tök jó kis játék, még hasonnal is szokott járni általában, különösen, a fogott szójából van, és ö, ott, hogyha ki van száradva az tarló, akkor akár 10-15 re levetjük azt a szóját. És második harmadnapra ugyanúgy kirobban a földből, mint hogyha elvetetted volna egy abszolút optimális körülmények között. Mert hogy ez le tudunk menni a mére mert csak a magot nyomja be, fölötte meg nem tömöríti a talajt. De ha például ilyen lucernát telepítünk, akkor is van olyan megy hogy ha, ha kicsit mélyebben nedves a talaj, akkor leküldjük 4-5 centére a lucernát, és onnan fog följönni. És, mert azért, már csak maximumtan nem börtjük, és fölöttet abszolút ö, ö, nyitott a rendszer. Úgyhogy azért mondom, hogy abszolút eltérő ennek a működése, mint, pont egy, mint egy szokásos társasvetőgépnek. hogy hát akármilyen iszabba, amikor már talajra rá tud menni az a traktor, akkor ezzel már lehet vetni. Egy társasra azért nem annyira már hogy az beragad, mint az azonnal az a malajtól, de Azért mondtam, hát ilyenek, ezt, ezt csinálgatom, de ez tényleg csak egy ilyen hobbi dolog, hogy, hogy egy kis gazdaságnak legyen valamilyen gépe, amivel lehet tudják látni a feladatokat. Hát én azt mondom, hogy 400 már maximum, hogy 4 méteres direktvetőgép bőven elég. Tehát nekem a kedvenceim, például a Gébrán is, kb. 2000 hektáron egy 5 méteres vetőgéppel dolgozik. Ez az összes mechanikája. Én nem szükséges nagyobb a gondolkodás. tudom, hogy mindenki 6 métereknél indul, még a legkisebb gazdaságban is, de szükségtelen. Tehát évente egyszer vetünk, vagy maximum kétszer. Tehát arra kéne az időnek lenni. Ja, a másik meg a retek, ugye a tilisrad is tétek. Hát nekem ez akkor jött a fejembe, ez a retek, amikor próbáltam itt megvásárolni az első takarmányi keverékeimet. Még 12-be, és akkor ilyen nagy ma- magyar neves vetőmag cégek ugye közölték vele, hogy hát, minden, ilyen hülyeségben én ne gondolkozzák, ők tudják, hogy mi kell a magyar piacra. Hát mondom, jó, akkor én kimegyek a hollandokhoz, de hozom, ami kell nekem. Úgyhogy akkor indultam az első ilyen 20-25 növényes keverékeimmel, és abban volt benne a retek, és ez úgy nagyon megtetszett a karakterisztikája. És akkor 14 be hoztam be az első szállítmányt a németektől, és De akkor azt kértem el... A, nem, ez, ez egy retek, Egy retek fajta, amibe az a én egyébként, hogyha megnézed az árát, hogy mennyibe kerül egy ilyen retek, és mennyibe kerül az ipari fehérretek, amit tervezteni kell, és meg kell művelni a talajt a többi, Hát a végeredmény ugyanaz csak 60-ad áron uh-huh. Úgyhogy a földből szokták elvinni az emberek a kolbász mellé, mert egyébként pont olyan finom, pont akkora. De azt hiszem, hogy tehát egy, időben, egy idő után azért elkezdtem elhagyni ezt a retket. Tehát ez egy nagyon ügyes kis eszköz, de egyrészt a telek már nagyon nehéz, tehát nem egyszer nem fagy kirendesen. Uh-huh. Vagy ha kifagy, akkor annyira száraz a tél vagy a tavasz, hogy nem, nem rohad vissza a talajban. Ez inkább rohad, mert arra vetem, hogy ez a folyékony, nagyon magas víztartalmú anyaga, ennek vissza kéne kerülni a talajba, hanem mumifikálódik és a mumifikált növényi szövetből, ami úgy néz ki, mint egy ilyen, mint ez a mosdószivactól, ez a Lufa vagy micsoda, tehát ilyen hasonló szerkezetűvé válik, hát az az két-három év után miatt visszakerül a rendszerbe. Tehát ez a, az a változó időjárásunk, ez gyakorlatilag nem teszi hatékonyan már ezt a retket. Illetve a másik az, hogy ugye a repcevetés terület az oké, okay, most már csökkent, de azért egy jó keresztes virágú takaromény keverék, azért az áldásos hatás mindenkire a környéken. Egy jó kis őszik kártevő szaporítással. Úgyhogy azért mondanám, a kereszteseket próbál minimalizálni, de azért 1-2 százalékokat azért még a retekből, még most is a keverékeben, mert azért csak az a funkció, amit ami csinál, azért az, mondjam azt, hogy nélkülözhetetlen, mert nem is a retek teste a lényeg, hanem az a gyökér, ami lemegy, átküzdi magát, ugye bármilyen módon, is, ezeket a alpakon is, ha úgy van, és alul egy ilyen, ilyen bolytos sapkához hasonló, ilyen nagy felszívó felületet hoz létre, akár fél méter, egy méter körzetbe. És de az a lényeg nekünk, hogy a kimosódó tápanyagot hozza valaki föl. Mondjuk nyilván az eső is kéne, hogy kimosódjon valami, de alapvetően ez volna a funkciója.
0: Ez a jövő? Tehát állnak át lassan, csak
2: az emberek? Hát a lassú az tökéletes kifejezés. <gül> <gül> és ugye, én gyakorlatilag ugye két programot is viszek itt Magyarországon. Az egyik ugye egy nagy, nagy program, az Európának a legnagyobb programja, és a másik, meg a, a, a nestlé a beszállítója a nyugati határszélen, ő kemény a küzdelem, hogy, hogy megnyerjünk embereket, hogy másképp dolgozzanak. Tehát most ez a új 12%-os rendelet, ez ugye a 12%-os lehetőkön vagy szintvonalas, mivel is, vagy no lehet most már, kapásnövényeket termeszteni, ez valamennyire elindítja már a gondolkozást, mert tényleg akkor kiszorul a vetésforgóból a kapása a dombokon, hogy valaki nem állát nótére, mert azt a Sinfonos az egy aranyos ötlet megint, de most én nem tudom, beültetem abba a kombányba azt az embert így oldalazva a 12%-ra, hogy akkor majd mennyi oda arra a aki ezt kitalálta. Ott oldalban nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy onda kerüljön minden, ahova van meg ne hogy ne is boruljon föl minden. Úgyhogy azért a nótil marad, tehát egyértelműen ez a vonal, de hát a nótil meg nem működik biológiai elemek nélkül. Ha most a, tényleg abban a lőzbe csak belehúzzuk azt a szerencsétlen növényt, ott semmi nem fog történni. Tehát az úgy, úgy nem oké. Tehát nem fog megnőni. Az erózia úgy elviszi, ha nincs még szerkezete annak a talajnak. Úgyhogy én, én nem látok más ült egyébként. Tehát minden, minden területen ez a regeneratív művelés olyan előnyei vannak, ami amit most a fősoroltunk néhányat, de ezt lehetne folytatni, tehát órákon keresztül, hogy miféle pozitív hatásokat tapasztalunk, tapasztalunk és nyilván, mert az anyagi is ott van. De most a tavalyi asszályba is, aki így dolgozik, azért egy-két tonnával többet aratott a tavaszi növényekből is. Igen, azért a vízgaz
0: nem kicsit jobb
2: a Jó, hogy nyilván nem. most a Békésben, ahol egy 80-100 mm kót a ott semmi nem menti meg Persze. a tavaszi kultúrát. De ott valamennyi csapadék azért volt még. Na ott egyértelmű az az egy-két ott voltak a rendszerbe húzva. És az, 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 az szerintem az, a pénzügyi előny erősen. És nekem van egy ilyen
1: csúnya kapitalista becsípődésem, ami arról szól, hogy hát ha valami egyszerűen működik, és a piacon teljesít, akkor annak hát Adam smith és ugye a gatyájában tartott láthatatlan keze okán valahogy el kellene, hogy terjedjen a piacon. Mi az az, mi az az akadály, ami miatt ez nem? Mert hogyha ez tényleg működik, nem kell annyi gázolajat, nem kell a talajt állandóan túrni, mint egy vakondok, hogy akkor miért nem terjed ez gyorsabban? Mert mondjuk
2: ott van ugye a drón, ami meg úgy terjed, mint a futó tűz. Azek annyira be vannak rosálva, ezek a nagy cégek, attól, hogy ez az egészen indul. És ez akkora pénzügyi veszteséget okoz nekik, hogyha a parasztok megtanulják azt, hogy hogy kell vasalás nélkül földet művelni, hogy kell termeszteni növény 10 tonnás kukoricát input nélkül, műtrágya nélkül, minden nélkül, hogy ezt, ezt nem merik megkockáztatni. Ha megnézed, hogy minden egyes nagy cég benne vannak a kísérletekben, de eredmények nincsenek. ...nek már a 90-es években ott voltak a kísérletei. Sőt, már előtt a 60-as években vannak a kísérleteim. A régi könyveket gyűjtöttem össze, mert már ott voltak azok a kísérletek, és sikerrel zárult az összes. Az utolsó kísérletei a 98-as évad környékén öt nagy gazdaságban lettek beállítva sikeresen, több évi futóprogramok. Majd utána úgy esülyeztették az eredményeket, hogy egy ismerősöm lopta ki a böldőlékönyvszárma még a fényképet is a, a tanulmányról, ami arról szólt. Tehát abszolút hozzáférhetetlen anyagok. Sőt, hát még a Mm-hmm. Volt, a, átküldött nekem egy pár képet, de azt mondta, hogy soha senkinek nem mutassam meg ezeket. Tehát ezek nem létező információk.
0: Azt mondani. Hogy is. Ezek, ez
2: bizony Magyarország valóban szinte összes termőterületén ez a technológia sikeresen alkalmazható. És el tudunk oda jutni, hogy 10 tonnás kukoricát vágjunk műtrágya nélkül, egy gyomírtással. Na, szóval ezért mondom, hogy ez egy olyan melegpite, hogy a, egy, 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 pont a szlovák ismérsékletben a a a számoltak ki, hogy Szlovákiába, mm. így ezeknek a nagykereskedőknek, akik ezek a nagy integrátorok. 80%-a húznál le a Roll-ot körülbelül a felmérés alapján, hogyha ez a technológia elindul. Azaz csak direktvetésre átállnak a szántóföldiek. Nyilván zöldségtermesztésben nem olyan könnyű átállni, sőt nem lehet átállni. És spenótot bur- is. A...
0: Mondjuk a nem, nem, nem azt én
2: is töltéset csinálom otthon. Tehát uh, nyilván arra nincsen olyan technológia, ami jól működne, de ott vannak a laciek. Tehát ők már, már 6 vagy 7 éven takarónővényezik a burgonyában a sikerrel. Tehát azért valamennyire próbáljanak mm-hmm. át csökkenteni ezekkel a kiegészítőelemekkel. És működik a rendszer. Abszolút. Úgyhogy ö, azért mondom, hogy ennek egy olyan szintű iparági ellenállása van, ennek a technológiának, amit én képviselek, hogy szó szóval, szerint szóval, első számú közelenség vagyok a hülyeségeimmel. <gül> van ezen a direktvetőképen, amit ugye te tervezted, a vadalom, vagy valami? Nincs, abszolút. Ugye, bárki legyárthatja, ha tudja, hát jó anyag kell hozzá. Azt nem, nem igazán könnyű szerezni. Hmm. Hogy ne kopjon el a földbe az a szerencsétlen cucc. De egyébként azért mondom, pont azért primitív, hogy a kis gazda megvese és olcsony is üzemeltetése. Tehát ezért nincs egy elektronikával, nincsenek benne mizgő mozgó alkatrészek. Tehát a létező kőbalta egyszerűségű gép, a, ami, ami lehetséges. Ha elkopna a kés főhúzott kemény kész, megy tovább a masina. Tehát egy véregyszerű. Tehát bárki be tud állni gyakorlatilag egy ilyen rendszerbe. Hm. Egyébként amilyen eladásokat produkálunk, most néztem a statisztikai hivatalnak, hogy mennyi 3 e, méter alatti gép lett eladva itt vetőgép Magyarországon, hogy az én jártjuk. De a magyar piac 80 a körülbelül azt, amit ez a kis gép elefedünk. Az igen Tehát. Ja, de ez nem látszik meg, Mi se, nem is hirdetek, sehol nincs hirdetés, sem se semmi se. Uh-huh. egyediben gyártjuk mindenkinek, aki, aki rendel, a, olyan, a mögé, a gép mögé, ami, ami mögé szeretné, a rászabba konkrétan. Uh-huh. Ja, ilyen háztály. De nyilván ezért kerül annyiba, amennyibe. Tehát nem háromszor 4 szer annyiba, mint egy normál gép uh-huh.
0: Én meg lettem győzve. Kemény.
2: Kérdés, kérdés, uh-huh. hát
1: akkor a... Hallgatunk, ha erre még hagyunk időt, hogy ezt átgondolják, és addig is pedig a mérgezett föld. Ugye egy e-mailben, amikor egyeztettük az adást, akkor mondtad, hogy hát az általunk is már beszánt hogy így mondjam, mérgezett föld filmhez van neked valami kötődésed, és hogy hát szint?
2: Mi volt ez? Hát igen, szó, szóval én, hogy is mondjam, tehát a élvonalban azért nem sokat trollkodok, azért jobban szeretek a háttérbe trollkodni, és bár mondjuk ezzel sokan nem értenek egyet, de alapvetően a, 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 csak annyi volt a története, hogy akkor éppen széken dolgozgattam, csináltam ott egy befektetőnek a, a tervezett biogazdaságát, és egyszerűen megjelent Kővári Gábor, hogy akkor beszélj már a forgatókönyvről, mert hogy megcsinálta ennek a Mérkezett fölnek a forgatókönyvét, és akkor átbeszéltük és akkor ott gyakorlatilag kigyomláltam a forgatókönyvnek úgy a 60%-át, ami pont ilyen ezoterikus maraságok voltak, és mondta, hogy ha figyel tényleg valami érdekeset akarsz látni, akkor hát mondjuk a puszta Mert ott van ez a trágyaoltós, komposztálós történet, ahol én úgy láttam több évnek a szelvényeit ott, és nekem úgy tűnik, mintha ott vándorolna lefele az az ásint, de nagyon masszívan. Mert láttam még az első képeket ugye a szelvényekről, és ott tényleg ugyanarról az erodált Csernozonról indult a történet, a 30-40 centi közötti élesvágású ászintről, és úgy szépen vándorolt lefele évről évre. És amikor amikor így ez megvette ezt az ötletet, akkor meg elintéztem a szerziával, hogy akkor Nishumáj Szelvény szabolcsom így a forgatás kedvéért, és akkor ebből lett ez az egész történet, hogy akkor jöjjenek ki oda, nézzék meg, teljesen random belevágtunk a földbe valahol, aztán nézzük meg, hogy mi van. És nyilván szölvették, azonnal abban a pillanatban ott megtámadott minket a helyszín. Szétől kezdve mindenki, hogy mi hazudunk, meg ez egy valótlanság, meg szemfényvesztés, meg egyebek, ez ilyen nem létezik, olyan nincs, hogy talaj fejlődik meg ilyenek. Oké, okay, jó, és akkor én mondtam, hogy figyelj, semmi gond, itt az Egyesület, van egy csomó emberünk, az országban akárhány helyen beállítunk olyan tesztet, ami szintén erre épül, erre az ottott rágyára, és nézzük meg, hogy tényleg működik, milyen körülmények kellene hozzá, hogy működjön, stb. Tehát abszolút engem az is érdekel, ha működik, meg az is, ha nem működik, Mert akkor meg akkor hogy miért nem működik. De ott ezen a helyen nekem úgy tűnt, hogy ez a rendszer működik. És ugye ezért mondtam azt, hogy ha ez egy érdekes felvetés, nem kell kézpénznek venni, hogy ez tényleg így történik mindenhol, meg mindenhol majd két méteres feketét csinálunk, mint ott puszta szabolcson keletkezett, vagy hát legalábbis ott van. hogy ezt meg hogy ez mikrodomborzat, meg egyebek, és akkor amiatt van ez. Érdekes, hogy sehol környéken nem látunk más ilyen mikrodomborzatot, csak ezeken a táblákon, de ez biztos ez valami varázslat lehet mert hogy talaj nem épülhet, ugye rövid idő alatt. De a lényeg az, hogy utána semmiféle együttműködés nem született, ugye abszolút ez a film is kilett átkozva, mert hogy ez egy baromság az egész, ami ott láttak, amit ebben a filmben láttak. Jó, nyilván, hogy amik benne voltak egyéb ilyen, ilyen ökobió dolgok, az nyilván olyan, hogy most ez a kis háztályi szalmáskodás, ugye ez, az annyira nem skálázható, meg, meg az igazából nem tudom hova tenni, hogy egy akkora ez a technológia technológiát. Tehát, mert hogy az nem értem a szükségességet Nyilván, ha mert rengeteg trágyája van, akkor hordja oda azt a múlcsot, és akkor csináljon vele valamit, de az nem épít talajt. Tehát az, az a felszínen komposztáljuk azt az anyagot, de alatta nincs talajépülés, tehát nem m. látunk ászintet, hogy ott, ott feketedne, vagy valami éles vágással van vágva ugye a felszíni komposztálás körülbelül abban a rendszerben. Na de a lényeg az, hogy ugye erre, erre alapvetően a pusztaszabósra lehet kiélezve az egész történet, hogy egy, egy ilyen gondolatébresztő legyen belőle, hát nem ébredt fel benne a gondolat senkiben, hogy esetleg akkor reprodukálja, vagy nézzük meg több helyen, menjenek bele a mérésbe, ezek nem születtek meg, illetve amiket vittem én is talajmintákat, laborok vagyok a szekvenályokban, hogy mégis ki az az élővilág, aki érte, minden talajlabor elsügyesztette a talajmintákat. Tehát nem történt meg a szekvenálás. Úgyhogy... És egy, a... Nem tudom, az egyik volt, a másik az egy magálabor volt, a magállabor arra hivatkozott, hogy nem bírtak a DNS-t tisztítani a talajból. Ez egy olyan különleges talaj, hogy be nem tudtak DNS-t tisztítani. Úgyhogy az... Meg mondták, hogy ők tudtak DNS tisztítani, de utána soha nem született belőle eredmény. Uh-huh. Úgyhogy ö, én már nem is foglalkoztam vele utána, mert ha majd valakit érdekel, akkor majd utána jár, még csinálja, meg egyebek. De mi használjuk ezt a technológiát egyébként az állattartoknál, igyekszünk komposztálni, igyekszünk kijutatni az anyagokat. Nyilván egy költséges technológia, tehát nem mindenki szívesen áll bele, mert, mert magas költségű ha úgy nézzük, egy simatránya szóráshoz képest, viszont érdekes volna azt a biológiai előnyt megnézni. Tényleg egy kicserélt mikrobiológia, egy, egy masszívan gombás ökológia Bajba, az milyen változásokat tud indukálni a rendszerbe. Hát a, bármire, a legjobb
1: emlékeim szerint a filmben ezt a bakteriolit-bakteriót szólt Használtak mm. ami egyrészt, de nem gomba, hanem baktérium, másrészt meg pont az említett nagyjábba használom baktériumtrágya. Abszolút
2: félrevezető az elnevezése. Tehát a gombás túlsúlyű lesz a komposzt. Nem uh-huh. baktérius túlsúlyú. Tehát kifejezetten a gombák fognak fölszaporodni, és egy nagyon érdekes, ilyen vöröses árnyalatot kölcsön az, az egész. De, de tehát a
1: baktériumacucs tal lesz? Az a neve,
2: de nem az. Uh-huh. Tehát az, Ez egy abszolút félrevezető név, ez a bakteriolit történet, hogyha valaki megvan a szekvenálása ennek az anyagnak, és kifejezetten dombadominás. Tehát az ez egy nagyon szerencsétlen választás. Uh-huh. Tehát nem a, nem a, hát, vagy jó a marketing,
0: mind. mert ez a macis dolog terjedtál. Ez igen, ezt nagy... ismerik az emberek, igen. Igen.
2: Aha, uh-huh. igen. Lehet az is benne egyébként, hogy tényleg azért ültek rá a baktériumra, az mindenki ott van a fejében, hogy hú, a talajbaktérium az milyen jó. Lehet ez is benne. Nem uh-huh. tudom. Ezt, ezt, ezt a marketing részét nem ismerem <laughs> nekik. Úgyhogy... Jó, ja, tehát ez volt igazából a filmmel kapcsolatban egy együttműködésem, vagy inkább a mondjuk, mondjuk inkább azt mondjuk, hogy a provokáció, provokációm, hogy, hogy ébresztünk meg gondolatot, de aztán nem ment tovább ez a történet. Nyilván az, az egyéb szálak mellette, az nagyon elvitték a filmet. Ezek a, ezek a mély múlcsos, meg, a, meg az, az ökológiai őrjöngések, hogy akkor tönkreteszik a világon, hogy mindenkit megmérgezünk. Hát nem mérgezünk meg, hát ki lehet jönni a Földünk és meg lehet nézni hogy annak ellenére, hogy használunk növényvédőszereket, nyilván arra törekszünk, hogy minél kisebb mértékben, az is, tehát ez sem annyira támogatja egyetlen szerkereskedőnek se az életét, de, de ha kell, akkor használunk. Mert azért csak arra megyünk, hogy profitja legyen annak a gazdaságnak, és ne egy négy tonnás búzával vége, zárja az évet veszteséggel. Na mindegy, oké, okay, hát ennyi kell, hogy <tosz> röviden. <tosz> wow. <tosz> Jó, ja, szóval az egész magyar mezőgazdaságot teljesen pályára lehetne állítani ezekkel a gondolkodás, egy másfajta gondolkodás.
1: Hát reméljük, majd itt kicsírázik valaki benne néhány gondolat ezzel kapcsolatban, és akkor hol lehet téged keresni, hogyha valaki...
2: Hát e, főnk, ne. a neten. A talaj megújító mezzogazdaságra rá kell, az én vagyok mindenhol.
1: <gül> <gül> Jó, hát úgy nem nehéz. <gül> Jó, rendben. Nagyon
2: hát, hát, szépen köszönjük,
0: wow,
1: köszönjük az
2: ajtágítást. Nincs mit. Én örülök,
0: hogy végül is sikerült beszélnünk. Szerintem még az is elképzelhető, hogyha te is benne vagy, még lesz, miről beszélünk szerintem. Figyelj, ez a téma, téma,
2: ez egy külön jó volna egyébként, mert egy <gül> téma, hogy milyen szinten fonódnak össze az üzleti érdekek, meg az ilyen korrupt szervezetek, zseniális. Tehát hát, hát ez magában egy, egy mennyi, egy 200 oldal ami ezt elemzi. Egy jó, egy
1: jó glifós Egy masszív
2: igazit? <gül> <gül> egy masszív igazi glifós akkor még tettő alá hozunk. Jó, mert tényleg nem fér a fejembe egyébként az egész hisztéria. Tehát látjuk, hogy nem semmire igaz abban, amit mondanak. Hmm. Tehát semmire körülbelül. Tehát a gyakorlatban folyamatosan igazoljuk. És ráadásul én mértem először Magyarországon vizeletből glifozátot. Mert a veszlingnél nél én csináltattam meg még a protokollt, nem is mm-hmm. volt Magyarországon ilyenre. Tehát külföldi ilyen lófaszelizás mérésekre hivatkoztak, ami abszolút nem oké. Okay. Az rendszer, be tehát rendszerűen GCCMS beállításokkal, mindent, tök jó, kidolgoztak nekünk a westlink egy protokolt, és nem igazolt a vizeletben lévő glifozátot. Tehát gyakorlatilag három embernél találtunk Kimutatásági határ fölötti, tehát ezt tudod, hogy van, kb. az tudod, szóval van az aditó, meg az emrel, tehát nagyságrendekkel évekkel lejjebb, de provokációs is volt. Tehát gyakorlatilag én is előtte vedeltem a francia borokat, a másik vedelte a német cseröket. Ó, szóval... ilyen
1: provokációs be van, Baugu? Ez engem is érdekel.
2: <síns> ugye ez szóval aránylag jó. Úgyhogy a provokációsban, ugye 0,11 volt a kimutathatósági határ, 0,13-as sikerült elérnünk provokációs kísérletet. Mm. Tehát az még mindig a fényekkel az emrel alatt van. És, um, úgyhogy alapvetően se igazolódott, illetve ampát egyesetbe se lehetett mérni. Ami nem csoda, mert alapvetően az ampa az a metabolitja a glifozátnak. Uh-huh. Az emberi szervezet viszont nem metabolizálja a glifozátot. Tehát, hogyha ampát mutatnak ki, az más forrásból érkezik. Például a mosogatószerből, hogy nem öblítette rendesen a porrat. Ugye azok a foszfonátok, amik benne vannak a mosó és mosogatószerekbe, ugyanúgy ampává bomlanak. Tehát ezért van teli az összes szennyvíztelep ampával a kifolyó vizek, mert hogy ezek a bizonyos háztartási vegyszereknek a bomlás termékei jelennek meg elsősorban. Jó, lesz grifósadás. Én ér- 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 erre ér- ér- visszatérünk. <gül> Jó, oké, nem Köszönjük, köszönjük a figyelmét. Külön. Köszönjük szépen, hogy köszönjük itt, a
0: itt volt voltál. újra indultunk.